0: Middernacht, het begin van vrijdag 31 januari. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De pensioenen in de metaal gaan niet omlaag, hoewel twee pensioenfondsen eind december niet de vereiste dekkingsgraad hadden. De fondsen PMT en PME hadden wel voor een korting gewaarschuwd, maar zeggen nu dat er meer tijd nodig is om met een goed besluit te komen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn gaat de pensioenen juist verhogen met bijna 1 Een gepensioneerde verpleegkundige gaat daardoor dit jaar gemiddeld 60 euro bruto op vooruit, het Pensioenfonds voor de Bouw staat er ook goed voor... maar wil liever eerst meer reserve opbouwen. Ambtenarenpensioenfonds ABP doet het ook beter... en heeft besloten om de korting van een half procent van vorig jaar te schrappen. Twee leden van de Russische vrouwenpunkgroep Pussy Riot... gaan de komende dag met minister Timmermans praten... over de Nederlandse delegatie in Sochi. Ze vinden het jammer dat Nederland zo'n zware delegatie stuurt... met de koning, de koningin, de premier en een minister. Volgens hen staat ook de Nederlandse bevolking daar niet achter. De twee vrouwen zijn in Nederland... in verband met het Human Rights Weekend in Amsterdam. Ze zaten tot eind vorig jaar in een Russisch strafkamp. Sinds hun vrijlating zetten ze zich in... voor betere omstandigheden in Russische gevangenis... Het gerechtshof in het Italiaanse Florence heeft de Amerikaanse Amanda Knox schuldig bevonden aan de moord op een Britse student in 2007. Ze heeft 28 jaar cel gekregen. Maar ze gaat gevangenis niet in. Knox was niet bij het proces aanwezig en woont in de VS. En dat zal haar niet aan Italië uitleveren. Haar Italiaanse medeverdachte kreeg 25 jaar cel. En in de zaak van de aanslag in Boston eisen de openbaar aanklagers de doodstraf tegen Dzoghar Tsarnaev, een van de daders. De Amerikaanse minister van Justitie heeft daarvoor toestemming gegeven. Tsarnaev en zijn broer Tamerlan lieten vorig jaar april bij de finish van de marathon in Boston zelfgemaakte bommen ontploffen. Daarbij kwamen drie mensen om het leven en raakten 260 mensen gewond. Bij een klopjacht van de politie kwam Tamerlan om het leven. Het weer vannacht op veel plaatsen temperaturen onder 0 tot min 4. Overdag zonnige periode, vooral in de ochtend. Later op de dag meer bewolking. Het wordt 1 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een gesprek met fotograaf Martijn van der Griend. Normaal maakt hij foto's van popsterren en andere celebrity. Maar hij werkte ook twintig jaar lang aan een ander project. Foto's van jongeren uit alle hoeken van de wereld. En schrijfster Maartje Wortel schrijft speciaal voor ons een verhaal. Dat hoort u ook in het tweede uur. En we praten dan met toneelschrijver Hanna van Wieringen. Ze maakte eerder al een verhalenbundel en nu heeft ze ook een dichtbundel uit. Maar eerst gaan we het hebben over primitief geweld. Want hoezeer het bloedvergieten ook nog altijd de journaals vult en van de pagina's afdruipt, onze wereld wordt alleen maar vreedzamer. Dat is de vraag die filosoof Hans Achterhuis bezighoudt. Hoe kan dat eigenlijk dat het allemaal zoals maar vrediger wordt? Achterhuis is komend uur te gast. Hij is geboren in 1942, promoveerde op het werk van Albert Camus, was ooit dichter des vaderlands, is inmiddels met Emilie Denker, Denker des vaderlands. Dichter, waar komt dat er dan weer vandaan? Noemt zich uh, Tegendenker. En uh, won in 2010 de Socrates Wisselbeker voor het boek De Utopie van de Vrije Markt. En momenteel geeft hij dus in Amsterdam College over het thema geweld. Welkom. Een uh, Tegendenker. Wat, wat is eigenlijk een, een Tegendenker?
5: Uh, ja, het woord kwam naar voren uh, toen ik Denker des Vaders was. Uh, ik gaf eigenlijk commentaar op zaken van... Ik dacht, nou, hier wordt weinig tegengeluid gehoord. Niet omdat ik overal tegen ben, maar er zijn een aantal punten... waar je als filosoof zegt, hier zijn vragen over te stellen... en uh, dan meen ik er nog wat mijn geluid moet laten horen. En daar kwam dus het woord tegendenken van wat uh, Henk Steenhuis van Trouw... die mij steeds interviewde en ik samen bedachte. En toen dachten we, ach, dat is wel aardig ook voor een boekje tegendenken... om te laten zien op welke punten in elk geval een filosoof vragen stelt... bij allerlei maatschappelijke ontwikkelingen.
4: Daar lijkt een beetje door te klinken dat je, dat je een visie hebt... Op, op wat een filosoof hoort te doen in een samenleving. Wat, wat een filosoof zou moeten betekenen.
5: Ik denk dat er altijd een aantal uh, filosofen moeten zijn... die uh, in de samenleving, in elk geval vanuit hun, hun kennis, hun reflectie... dus dingen aan de, aan de orde stellen... Uh, zonder meer vind ik het ook uitstekend dat andere filosofen zeggen, oké, okay, ik blijf binnen de Ivoren Toren van de Academie en ik doe daar mijn dingen. Maar het zou jammer zijn als niet-filosofen in de samenleving dus duidelijk aanwezig waren. En dat vond ik voor mezelf in elk geval een rol die bij mij past. Maar nogmaals, ik wil het niet iedereen voorschrijven. Maar een,
4: een samenleving is gebaseerd op bepaalde gedachten, uitgangspunten, mm -hmm. aannames misschien. En af en toe moet er een filosoof even flink de boel opschudden en zeggen, waar zit het eigenlijk op gebaseerd?
5: Ja, en vragen stellen. Als je het bijhoudt. Tenminste, je moet niet uh, als soort dominee steeds dingen gaan roepen. Maar als je het bijhoudt een beetje, en uh, misschien kritische vragen stellen bij ontwikkelingen rondom geweld. Ik heb over euthanasie geschreven, over arbeid. Dus ik heb ook gezegd van ik ga lang niet overal commentaar opgeven. Maar de onderwerpen die ik redelijk bestudeerd heb, daar wil ik als filosoof wel commentaar op geven. Ben je moralist? Uh, diep in mijn hart wel. Maar juist omdat ik het ben probeer ik het diep in mijn hart... in al van naar buiten toe niet te zijn. Uh, ik weet gewoon hoe gevaarlijk moralisme is. Ik weet hoe ik uh, makkelijk in verleiding word gebracht... om moralistisch uh, op te treden. Ik heb het volgens mij als filosoof nauwelijks gedaan. Integendeel, denk ik. Waarom is moralisme gevaarlijk? Um, omdat je dan vanuit je eigen ideeën... Uh, toch bepaalde waarden oplegt gemakkelijk aan anderen... Volgens mij kun je dat alleen maar doen... als je zelf helemaal die wa waarde uitstraalt. En, nou, laten we even kijken. Uh, het nieuws van net: Shotchi, uh, dus. Uh, Olympische Spelen. Er wordt door zoveel mensen geroepen van... daar moeten we naartoe gaan en daar moeten we optreden. Uh, en uh, moeten homo's meegestuurd worden enzovoort. Ik denk... Dat kun je makkelijk roepen, maar als je dat waar kunt maken zelf... dan moet je dat inderdaad doen. Maar er wordt veel te gemakkelijk geroepen dus in die richting. En dat vind ik een soort moralisme... Um, waar ik in elk geval me niet aan wil bezondigen. Ik vind het te gemakkelijk.
4: Je moet het zelf waarmaken. Dat wil zeggen dat je, dat je zelf geheel zondevrij moet zijn... alvorens je een nou standpunt. ja, wel,
5: hey, hey, zondevrij. <laughs> maar ik bedoel, de, de, ik, heb, ik heb er wel over geschreven. Um, wanneer politici, en ik denk nu aan het CDA... Uh, de waarden van uh, het huwelijk en het gezin uitdragen... dan moeten ze aan beantwoorden. Als ze dat niet uitdragen, dan mogen ze van mij doen wat ze willen. Zolang ze politiek bedrijven, dus uh, privé. Maar er zijn gevallen, bekend natuurlijk, van mensen die dat niet hebben gedaan. En dan zeg ik, dan moet je de consequenties trekken... als jij zegt van hoe belangrijk het huwelijk is, dan moet je niet echt breken. Zo simpel is dat.
4: Matig uw oordeel is eigenlijk uh, is, is Ja, in elk geval,
5: ik ben daar bang voor. En dat is ook een beetje mijn kritiek en discussie steeds... met allerlei, allerlei filosofen, collega's en die, die levenskunsten aanprijzen. Die weten precies hoe individuen moeten leven. Nou, ik weet nauwelijks hoe ik zelf helemaal moet leven. Laat staan dat ik voor andere mensen ga vertellen... welke deugden ze moeten nastreven en hoe ze een goed leven kunnen krijgen.
4: Het zou wel toch een rol van de filosoof kunnen zijn ja. om mensen daarbij te helpen. Heel veel ja, mensen worstelen, ja. wat moet ik nou met het leven of hoe doe ik het eigenlijk? Wat is ja, het?
5: Nee, uitstekend. Alleen ik ben veel meer sociaal politiek filosoof dan dat ik op die manier individueel... Ja, ik denk er wel over na, maar dat gaat dan over mijzelf dus. En ik heb geen grote adviezen als filosoof. Misschien als uh, soms uh, mens, vriend, weet ik wat, vader, opa, noem maar op allemaal. Maar als filosoof heb ik daar niet zoveel over te zeggen.
4: Dus ook hier geldt, het is prima als anderen dat doen, zelfhulpboeken schrijven op basis van de filosofie. Maar, maar dat, dat zou je zelf nooit doen?
5: Nee, ik zie dat zelf totaal uh, niet zitten. En ik vind het toch soms jammer. Dus uh, zo'n zelfhulpboek met allemaal voorbeelden, dan denk je: hallo, uh, uh, moet dat nou zo voorgeschreven worden? Uh, geef mij dan maar of een goede roman of sociale en politieke filosofie.
4: Ik zei. Uh, um dat je promoveerde op Albert Camus. Daar
5: dat... heb je die goede roman dus.
4: Ja, ja de, de goede roman, een prachtige schrijver. Uh, uh, ook, ook een heel goed denker. Wat... Tijdens die promotie, wat, uh, wat was je toen voor iemand? Als, uh, als jonge man. Uh,
5: toen was ik afscheid aan het nemen van mijn eerste studie, theologie. Ik uh, zat in Straatsburg. En daar promoveerde ik dus op Albert Camus. En ik deed dat bij de ethicus, maar ook nog bij een theoloog en uh, ik was toen vanuit zeg maar het ja, zestig de theologie van God is dood eigenlijk met Camus bezig daarna heb ik Camus op een hele andere manier gelezen maar toen was ik echt een soort discussie met hem vanuit de theologie, omdat Camus ook heel open stond voor de religie
4: en dat, dat interesseerde uh, die...
5: dat interesseerde mij toen uh, heel erg Ja, maar hij is steeds een van mijn geliefde auteurs gebleven
4: maar dat was ook een tijd van verandering in de samenleving. God was dood. De samenleving moest anders. Parijs 1968, hele nieuwe samenlevingen werden ja. bedacht en uit de grond gestampt. Deed je daar mee ook op de barricades? Uh,
5: nee, de barricade niet, want toen was ik er net niet. Ik heb wel het begin van meegemaakt, kan ik zeggen. In Straatsburg was het toch heel spannend in 1967, begin 68, maar mij was ik er niet hoor. Uh, om te zien hoe dus uh, in de studentenomgeving uh, waarin ik zat... Uh, daar eindeloos gediscussieerd werd. Eindeloos films, uh, met name dan uh, over Rusland... en het communisme, Sheikh Weyfara. Alles was aan de orde. En dat barstte later inderdaad uit, ja. Maar ik vond het een uh, spannende tijd daar. En ik vond het ook een spannende tijd daarna... toen ik in Amsterdam doseerde. Uh, ik ben nooit een geweldig barricademens geweest... maar ik vond het een heel sympathieke beweging in het, het algemeen.
4: Heeft dat het denken gevormd, die, die, die tijd, die, die bewegingen?
5: Uh, ja, ik denk het wel. Dat Wat mij betreft in elk geval... Ja, je zit in een gevoelige leeftijd, als ik zo zeggen mag. Uh, ervaringen uit die tijd. En met name Camus, die ik met heel veel plezier las. Als je promoveert op iemand die je met plezier leest. En je kunt ook promoveren op iemand die je de keel uithangt. Maar uh, Camus las ik met heel veel plezier. En zijn ideeën van uh, opsta in opstand komen tegen onrechtvaardigheid... de absurditeit van het leven... ja, dat, dat, dat dringt dan diep door. En dat komt eigenlijk steeds terug, ja.
4: Een gevoelige leeftijd in de zin van, van ouder worden... En, en steeds meer terugkijken. Ja,
5: volgens, uh, ik dacht dat Douwe Reis, maar daar mooi over geschreven heeft... van er zijn bepaalde leeftijden... als je dan inderdaad bepaalde beslissende ervaringen hebt. En je bent dus drie, vier jaar bezig met zo'n auteur als Camus... Ja, dan, uh, dan zit je de, Je gooit het niet weg in elk geval. Of je gooit het weg dat je de pest aan dat heb ik nooit gehad. Dus nee, het speelt door.
4: Toen de tijd was, was eigenlijk vooral Sartre heel erg uh, hip. En, en ja. Sartre ja. Was, was de man die iedereen las. En, en Camus werd, werd door sommigen een beetje als, als iets saais ervaren. Omdat hij ook toch zo gematigd was in sommige dingen.
5: Hij was veel gematiger dan Sartre. Maar hij was wel degelijk natuurlijk zeer maatschappelijk geëngageerd. En in feite, wat ik las was Camus, Sartre, Simone de Beauvoir Melo Kortom, het hele stelletje uit Parijs bij elkaar. En ik was toen één keer in Parijs geweest... maar ik had zoveel over Camus en Sartre gelezen... dat ik gewoon de weg in Parijs als wij wisten wist van de afstand. Ik wist welke kroegen ze afspraken. Ik wist waar ze ruzie kregen. Ik wist al die plekken in Parijs van het lezen dus. Hè? En ik heb inderdaad... Uh, een tijd lang tussen Camus en Sartre zeg maar, heen en weer gependeld... Ten bij Camus stil blijven staan. Maar ook dat trok mij heel erg aan.
4: Maar dat heeft dan ook toch iets te maken met, met karakter. Los van alleen maar op basis van de rationaliteit... tot een bepaalde mening komen. Tuurlijk, ja, ja. Gematigdheid is, is een eigenschap.
5: Ja, het heeft te maken met, uh, met karakter, maar ook met de tijd. Ik weet, toen ik mijn proefschrift over Camus af had... toen dacht ik, oh... en ik kwam net in Nederland terug... met maagdenhuis, te en weet ik wat allemaal... Dat ik oh, ik had eigenlijk veel meer certe in moeten stoppen in mijn verhaal dus. Want kijk, dat was de grote revolutionair. En je gaat dus ook met je tijd mee. Ik bedoel, uh, met alle kritiek die ik had, uh, ging je toch heel makkelijk met je tijd mee en uh, met de beweging uit die tijd.
4: Is er niet een moment, want, want dat, dat hoor je vaak uh, in het leven, dat mensen zeggen, ja, daar ging de, de tijdgeest ging naar links en ik ging naar rechts, of, of, of andersom, dat je, dat je eigenlijk de tijdgeest een beetje uitzwaait.
5: Ik ging redelijk mee met de tijdgeest maar lag juist binnen die tijdgeest, voor mijn gevoel... op allerlei beslissende punten dwars. En daar had ik dus ook geweldig problemen mee. Met name de faculteit waar ik zat en waar ik toen een uh, andachologie... zeg maar bestudering van welzijnswerk... toen ik mijn boek uh, De Markt van Welzijn en Geluk schreef... toen uh, was het niet leuk om daar met collega's rond te lopen... en uh, die mij aankeken en studenten die mij uitjouden uh, in Nederland en zoiets... Terwijl ik wel binnen die richting zat, hè. ik bedoel, ik kwam niet van een rechtse kant om het welzijnswerk te bekritiseren. Maar binnen die zeg maar, linkse brede stroom had ik heel veel vragen bij wat er gebeurde. En dat gold ook voor ontwikkelingshulp, waar ik een boek over geschreven heb. Uh, ik kon meepraten met de mensen. Maar ik had heel veel kritiek op de manier waarop ontwikkelingshulp in elk geval uitwerkte.
4: Dus, dus wel altijd gematigd, maar ook altijd uh, denken Of in ieder geval beschouwend, een, een beetje erbuiten gaan staan en kijken wat is hier nou eigenlijk aan de hand. Ja. En dat is niet altijd iets waar je, waar je geliefd mee wordt.
5: Uh, nee. Uh, ik noem het voorbeeld van de markt van welzijn en geluk. Uh, het eerste jaar ben ik er zeker niet mee geliefd geweest. Maar langzaam ging het toch uh, de kritiek op de welzijnswerknaam toe. En plotseling werd mijn boek een, uh, een bestseller. En uh, werd ik toch wel achteraf, komen heel veel mensen naar me toe. Ik moest uw boek lezen vroegen En het heeft me zo geïnspireerd... Dan zeg ik vaak nooit. De eerste jaar werd het uitgekotst door iedereen. Dus soms krijg je de tijd aan weer mee. En daarom zeg ik ook tegendenken. Ik denk dat ik een van de eerste ben die hevig kritiek heeft gehad op de humanitaire interventies, zowel in Kosovo als in als ik op dit En toen werd ik ook uitgekotst. Uh, rondom Oerusgan. Als ik nu lees hoe erop teruggeblikt wordt, dan denk ik ja. Dat heb ik allemaal toen gezegd. Niet dat ik zo wijs ben of zoiets, maar ik bedoel, de, de tijd verandert ook op een gegeven moment. En toen lag ik echt dwars. Dat ik zei, moet dat nou in Kunduz? Ja, Het was een belachelijk idee dat wij daar politieagenten even gingen opleiden. Terwijl ik weet, vanwege contacten met de politie, hoe moeilijk het is om in het buitenland politieagenten in een hele lange termijn uit een vriendschappelijke situatie te veranderen in neder, brave Nederlandse politieagenten die vind je niet zo makkelijk in het buitenland.
4: De utopie van de vrije markt noemde ik ook aan het begin. Dat is inmiddels een boek dat ook heel veel bijval heeft gekregen... maar dat ging ook tegen de tijdgeest in. Dat, dat zei eigenlijk van ja... de gedachte dat, dat je geluk kunt nastreven door een vrije markt... of dat een samenleving ideaal wordt als je maar alles overlaat aan die markt... is een utopie, is, 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 een, is een waanidee.
5: Ja, ja dat, dat boek is heel gemengd uh, ontvangen. Inderdaad, uh, ja, ik kreeg dus die uh, Socrates Beker voor het beste Nederlandse talige filosofieboek. Um, in bepaalde kringen, uh, en ik wijs dan met name op uh, de VVD... was ik echt persona non grata. Uh, is ook een, nou, ik vind het een beetje schotschriftachtig uh, verhaaltje... over mij verschenen. Verschillende ze geprobeerd om in contact te komen, in discussie dus... met de VVD die ook over de crisis had geschreven. En het werd steeds eigenlijk afgehouden. Met achterhuis gaan we niet in discussie. Uh, dus daar lag het dus heel slecht... Dat is een hele gekke voor mij, omzwaai met dat de markt van welzijn en geluk. Uh, toen werd ik omhelst door, die ik redelijk goed kende, von Hof als staatssecretaris. Die vond het heel mooi wat ik deed, dus de VVD. Voor mijn gevoel zeg ik nog ongeveer dezelfde dingen als toen. Alleen over andere onderwerpen. En plotseling ligt het nu in elk geval aan die kant niet goed.
4: Ja, mensen houden gewoon van groepsdenken en van hun eigen... Uh, kring, maar, maar je zegt nou, ja, niet dat ik zo wijs ben... maar wat is, wat is eigenlijk wel de, de, de reden waar, waarom je tegen de tijd in kunt denken... en jezelf uit de tijdgeest kunt onttrekken?
5: Nou, nooit helemaal, hè. Uh, dat kan nooit helemaal. Uh, je kunt wel bij jezelf blijven... en vanuit jouw kennis en reflectie vragen stellen... maar je gaat altijd een stuk met de tijdgeest mee. Ik, volgens mij is dat onontkoombaar. Ik kan voorbeelden geven uit het verleden, waarbij rechtse mensen in de jaren 76 meegingen met de linkse culturele stroom. En uh, achteraf zeggen, kijken die er gek op, de, op terug natuurlijk. En ik zat in die stroom, maar in die stroom ben ik dus steeds heel erg kritisch geweest. Is dat, is dat iets wat je, wat je kunt leren om, om je eraan te onttrekken? Of moet je daar ook fysiek
4: je af en toe eraan onttrekken met, met een boswandeling? Hoe doe je zoiets eigenlijk? Um,
5: nou, uh, veel. Uh, op een gegeven moment, laat ik maar gewoon zeggen... toch met uh, je naaste omgeving uh, praten, ouwehoeren, kletsen daarover. Kijken hoe je standpunt ligt. En ik ben heel erg veel geholpen door degene met wie ik nu samenwerk. Uh, Nico Koning, een aantal studenten toen op het instituut waar ik zat. Die waren, uh, leefden met mij mee. En ik werd erkend dus door mijn studentengroep. En het grote massa van het instituut vond er allemaal niks dus. Maar het is dan heerlijk om te denken, ben ik nou gek of niet? Nee, gelukkig zie ik hier een vijftal studenten... die ook elke week met mij eigenlijk de teksten lazen... Eh, die met mij meedenken. Als je dat niet hebt... Zo sterk ben ik ook weer niet dat ik dan uh, tegen de stroom in zal denken, denk ik.
4: Dus om goed tegen te denken moet je een aantal mensen hebben die meedenken, maar, maar je moet dus ook tegen jezelf weer indenken.
5: Ja, je moet ook zeker tegen jezelf indenken. Je moet ook durven zeggen, wat mij betreft, van uh, ik heb mij in het verleden, als het bijvoorbeeld over geweld gaat, in de jaren zeventig, toch vergist. Ik was, ging te gemakkelijk mee met gewelddadige ideeën over revoluties. En dan moet je dus ook durven terugkijken en zeggen. Ik was een van de vele. maar ik heb het wel gedaan. En daar moet je vragen bij durven stellen. Utopieën? Ik denk dat in die tijd heel erg utopisch werd gedacht. En dat kostte mij ook moeite om daar afscheid van te nemen, ja.
4: We gaan het straks hebben over geweld en wat daar zo aan fascineert... en waarom het eigenlijk relatief toch weinig voorkomt. Maar eerst muziek. We hebben platen uitgekozen... die iets te maken hebben met het thema filosofie. En dit is een nummer van PJ Harvey. Oh nee, het is helemaal niet het nummer van PJ Harvey, dat was een, een titel van een plaat van PJ Harvey. Ik zeg het helemaal verkeerd, maar uh, de artiest dat is uh huh I'm here, out on the west side. I
6: think of all the ways that I could fuck with you and I. You. you couldn't be my trouble I don't need to lift a finger Jump in the hole I do it for you Jump in the hole I do it for you You look inside the space between life Your crazy world is so small when you think about it But you can take your shit out on me Look in the mirror then you see what I see Jump in the hole I do it for you I'll do it for yeah. you
4: Her, dat is een electropop duo uit Los Angeles. bestaande uit de dames Camilla Gray en Laisha Haley. En dit uh, nummer 'Philosophy' kwam van hun EP 'Black and Blue' uit 2011. U luistert naar 'Nooit meer slapen' in gesprek met uh, filosoof Hans Achterhuis. We hadden het net over uh, uh, geweld al een beetje. Waarom, waarom fascineert geweld u eigenlijk?
5: Um, ja, ik ben over geweld gaan schrijven. Het uh, was niet zo gek natuurlijk. Na 9-11... na de aanslagen... Uh, op de moord... Pim Fortuyn, politieke moorden in Nederland... deel van Gogh... en ik kreeg het idee van... Ja, overal in de wereld, Afghanistan, Irak... Uh, zie ik het geweld toenemen. Ik wil het als filosoof begrijpen. Toen ik over ging schrijven... merkte ik tot mijn stomme verbazing... dat ik er vroeger ook al over geschreven had. Alleen goedkeurend. Uh, revolutionair geweld... China, Sheikh Befara, daar kijk je dus heel erg kritisch naar. Dat is een heel dik boek geworden om geweld te begrijpen. Toen ik het ongeveer af had, met alle geweld dus, het boek... een potentievolle titel, met alle geweld. Maar in elk geval kreeg ik steeds meer materiaal onder ogen... wat mij dus eigenlijk zei, echt keihard feitelijk materiaal... van ja, maar we leven in een steeds vreedzame wereld. En ik was totaal met een ander uitgangspunt begonnen... En ik heb dat nog wel in mijn boek verwerkt, uh, om ook te begrijpen waarom wij de wereld zo gewelddadig vinden terwijl hij zo vreedzaam is. En met een student, Nico Koning, hebben we een aantal cursussen gegeven, eerst over mijn boek. En daarna proberen Nico en ik vanuit die gegevens van de vreedzaamheid van de moderne wereld te begrijpen hoe wij er in de geschiedenis in geslaagd zijn om het geweld terug te brengen. En ook te kijken hoe dat in het verleden ging hoor. Ik bedoel, uh, niet alleen maar in een moderne samenleving, maar zeg ook maar in een uh, jagersverzamelaars samenleving. Ik, ik, moet, ik moet
4: even wennen, denk ik, aan, aan de gedachte dat het geweld minder wordt. Omdat dat als, je, als je kijkt naar het nieuws of de krant leest of, uh, of de radio aan hebt, dan, dan is het eigenlijk alleen maar moord en doodslag. En,
5: uh, ja. en nee, maar dat, dat, dat had ik dus ook. Ik, bedoel, uh, ik schreef erover en ik kreeg dus wel materiaal onder ogen dat zei van uh, het valt allemaal wel mee. Als je in de loop, als je naar de geschiedenis kijkt. Uh, maar ik kon het ook heel moeilijk geloven. En uh, heel langzaam kreeg ik zoveel materiaal... Uh, grote boeken over oorlog in de menselijke geschiedenis... waarbij je ziet dat procentueel vroeger... veel meer mensen in oorlogen vielen... dan zelfs in onze Tweede Wereldoorlog of de Eerste Wereldoorlog... die nu herdacht wordt. Maar het kostte me ook heel veel moeite om dat inderdaad A, te aanvaarden dus. Als je de kant op leest op tv kijkt. En B, daarna om te zeggen van... Hey, uh, hoe is dat gekomen? Het is mijn huidige vraag dus. Maar het eerste punt is zo ontzettend moeilijk.
4: Want, want uh, als, je, als je het hebt over een percentage van de bevolking... dat, dat doodgaat door geweld... dat is natuurlijk al een, een vrij dramatische vraag. Ja. Want in, in Nederland is dat nog niet eens een promilage, dood Doodgaat door geweld. Maar de, dan, dan is dat in de 17e eeuw... in de, in de godsdienstoorlogen op sommige plekken wel een kwart van de mensen ja. stierf gewelddadig. Ja,
5: ik vond het vreselijk vandaag, want ik heb onderwijs gegeven vandaag hierover... en dat Nico Koning toen verwees, dus mijn mededocent, naar Syrië... en zei, nou, ik heb eens gekeken. Syrië had evenveel inwoners als Duitsland in de Dertigjarige Oorlog... In Duitsland uh, is dus nou, zo'n kwart of nog meer van de bevolking omgekomen. Zover is het in Syrië op dit moment nog lang niet gekomen... ondanks alle moderne wapens. En dan denk ik, toch weer, dat kan toch bijna niet? Je ziet het gewoon wat er gebeurt. Het is vreselijk als je dat... Ik kan het niet aanzien zelf dus, inderdaad. Maar dat je zegt, ach, vergeleken met toen valt het misschien wel mee? Dan roep ik meneer tegen Nico van, hey hey, dat was wel een oorlog van 30 jaar. Als Syrië 30 jaar doorgaat, zit je op dezelfde cijfers dus.
4: Ja, want het, het is tienduizenden doden. De, de extra exacte getallen schommelen en die zijn natuurlijk ook heel moeilijk in te schatten. Maar het, het, het voelt meteen inderdaad verkeerd om dat heel erg te relativeren ja. en af te zetten tegen andere getallen.
5: Ja, ik kan het ook niet relativeren, hoor, als ik dus de gegevens zie en de, de foto's zie, eh, tv. Nee, ik denk dat het is niet te relativeren. Tegelijkertijd is er ook iets, en dat is een belangrijk punt... omdat wij in zo'n redelijk vreedzame... westerse samenleving leven... kunnen we ook niet meer tegen geweld. Vroeger was dat een vanzelfsprekendheid van het leven. Ik kan ook totaal niet tegen. Dus als ik geweld zie dus... vind ik het meteen vreselijk... en uh, wil ik in elk geval... Uh, ervoor terugdijnsen. Terwijl het vroeger een onderdeel was van het leven. Dat moeten we ook begrijpen. Dat wij niet met geweld kunnen omgaan. Als moderne mensen.
4: Maar het, het is dus minder geworden. In, in, in Nederland sterft... Nou, procentueel niemand aan, aan, aan geweld. Nee,
5: meestal in uh, je bed, ja. ja.
4: Ja, Meestal sterf je in je bed of je glijdt uit over een stukje zeep onder de douche... of, uh, of in het verkeer misschien, of een ziekte, dat soort dingen. Um, het, het is dus minder geworden. En de, de vraag is, hoe is dat eigenlijk gelukt? Hoe is het eigenlijk gelukt om dat geweld uit onze westerse samenleving te krijgen?
5: Ja, uh, dan houden wij toch een soort loflied op uh, moderne instituties... die langzaam ontstaan zijn. Um, de rechtspraak misschien als eerste. Um, in traditionele samenleving, dus voor de moderne tijd... gold dus echt iets als eerwraak. Als ik iemand van jouw familie doodde... dan moest je inderdaad wraak nemen, Dat was je verplicht. En dat ging maar door. We kennen die verhalen dus uit de traditie... we kennen die uit de Griekse tragedies enzovoort. Het gaat maar door zo'n eerwraak... Uh, bij de Grieken is er een einde aangekomen eigenlijk dan wordt er een gerechtshof ingericht en uh, dan gaan de rechters uitspraken doen en die kunnen dus inderdaad uh, beslissingen nemen nou die rechtspraak is ontzettend belangrijk als een institutie als die er niet is verval je dus en daar is Syrië weer een mooi voorbeeld van eigenlijk van in heen en weer gaan van geweld wat niet te stoppen is en een rechtspraak kan geweld stoppen als je daar een onderwerp en dat hebben we als moderne mensen langzaam geleerd
4: Instituties? Dat is, dat is ja. eigenlijk in, in heel kort het antwoord.
5: Ja, we zijn helemaal geen betere mensen geworden, weet ik wat dan vroeger, daar geloof ik helemaal niet in. Maar ik geloof wel dat er instituties zijn waardoor wij zeggen: oké, okay, ik heb uh, ruzie met iemand anders, ik ga naar de rechter of uh, ik praat het uit. Democratie is ook uh, in de instituties in elk geval heel belangrijk, dus dat je democratische procedures volgt. Nou dat soort dingen die hebben we langzaam geleerd. En die hebben ongetwijfeld meegewerkt dus om onze wereld vreedzamer te maken. En, en die international... zijn dus ook kostbaar. wat het mij Heel kostbaar om inderdaad te onderhouden.
4: En internationaal geldt het ook dat, dat tussen landen het niet meteen nodig is om uh, elk geschil met, met kanonnen op te lossen.
5: Ja, daar is de beroemde uitspraak van de filosoof Emmanuel Kant die die al uh, dus uh, eind uh, 18e eeuw doet van dat tussen democratieën geen oorlog zal ontstaan. En dat zei Nico weer vandaag in het onderwijs. Uh, dat is nooit. Kun je voorbeelden geven van democratieën die met elkaar in oorlog raken? Ik denk dat het, dat het inderdaad klopt. Democratische samenlevingen dus, dat die geen oorlog met elkaar voeren. De democratieën voeren wel oorlog. Om inderdaad de Tweede Wereldoorlog, als het ware, dus. Inderdaad tegen een totalitaire samenleving. Maar onderling gebeurt dat dus niet, denk ik. En dan zie je dus wereldwijd dat ook de oorlogen op dat punt in elk geval minder worden en veranderen.
4: Maar ja, één, één incident en, en de hele theorie staat op de helling. Iemand hoeft maar ja, ergens een klopt. atoombom te gooien... Nee, klopt. en we hebben de meest gewelddadige ja. tijd die ja. er ooit is geweest... en dan kijken we er ook anders ja. tegenaan.
5: Nee, klopt. Uh, een boek wat voor ons heel belangrijk is geweest... maar nogmaals, ik had toen mijn eigen boek al geschreven... is uh, van Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature... Amerikaanse sociaal psycholoog van Harvard... En die laat dus heel nauwgezet met eindelijk veel statistieken zien... van hoe het geweld verminderd is en hoe de wereld veiliger is geworden. Maar ook Pinker zegt aan het eind dat hij geen enkele... hij zegt ook hoe belangrijk die instituties zijn... hoe belangrijk de mensenrechten zijn... hoe belangrijk specifieke vrouwenrechten zijn. Uh, maar hij zegt tegelijkertijd, ik kan geen enkele garantie geven... alleen, en daar ben ik het wel mee eens... Uh, we moeten eens een keer misschien ophouden met die eindeloze apocalyptische angstdromen. van morgen kan de weer uit elkaar spatten. Uh, ja, ik kom dus uit de jaren zeventig, zeg maar. Uh, toen was het voortdurend. ook op school werd het in het onderwijs gedaan. de atoomklok staat op één voor twaalf. We moeten die atoombommen kwijtraken. En. Die atoomklok staat volgens mij niet op één voor twaalf. Maar het is een soort dreiging met de apocalyps die heel lekker aanspreekt natuurlijk. Dat, is, dat komt uit de Bijbel. De wereld gaat ten onder enzovoort. Uh, ik geloof er dus niet in, maar ik geef geen enkele garantie. Net als Pinker. Het kan gebeuren. Er kan iets geks gebeuren. En dan komen we inderdaad in een apocalyps terecht.
4: Maar niet al te veel zorgen erover, toch? Toch neigend naar optimisme.
5: Uh, ja, op dat punt neigen naar optimisme. Ik zeg helemaal niet dat de wereld in algemene zin beter is geworden. Maar dat die wel vreedzamer is geworden. Maar en, en bijvoorbeeld een,
4: een nieuwe vurer kan natuurlijk ook zomaar gebeuren. Ja. Als de crisis een beetje aanhoudt en de, de mensen worden boos. En dan uh, iemand wijst de zondebok aan. en de, Nou ja, dan ja. marcheren ze weer.
5: Dat zijn de, de grote angsten inderdaad. Die toch weer meevallen. Maar nogmaals, als er naar Griekenland uh, wordt gekeken... wat daar gebeurt op dit moment. Dan zie je daar de mogelijkheid van een toch weer fascisme opkomen... maar nogmaals het niet met dezelfde kracht als in Hitler-Duitsland... of in Mussolini-Italië. Ik zie dat niet op die manier dus zo krachtig opkomen. Maar, je maar, je maar zei, ik zeg dat... helemaal niet dat, die, dat het niet kan, hoor.
4: Maar, nee, want, 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 want u zegt ook... ja, de, de mens is niet beter geworden of zo. De, de mens is nog, nog even slecht als die altijd zijn, was of even ja, gewelddadig. zijn soort mensen, ja, ja. Nog even, nog even rottig... Maar ja, die instanties worden ook bevolkt door mensen. Dus, dus dat blijft toch een, een beetje van ja, karton. Ja, maar die,
5: die mensen moeten dus die instanties... dat is het belang ook van een uh, onafhankelijke rechtspraak... Uh, die moet dus niet uh, geplooid worden door de soort mensen die er zitten. Die hebben een bepaalde functie die de, moeten rechtspreken. En uh, omdat wij in elk geval we hebben geleerd... dat we daar op die manier ons recht voor een deel kunnen halen... dus slaan we elkaar de kop niet in. Als die rechtspraak weg zou vallen dan twijfel ik er geen moment aan... Uh, dat mensen elkaar weer vrij snel de kop in zouden gaan slaan. En dat gebeurt ook in bepaalde situaties natuurlijk... als dat plotseling wegvalt.
4: Maar dit is bijna een utopisch beeld. Dan heb je dus ah, het, ah. Het moderne, de moderne samenleving met instanties... en als we die maar overal invoeren... dan zal het ook overal vrede zijn.
5: Nou ja, uh, er gebeuren nog genoeg dingen natuurlijk. Hè? Uh, maar in elk geval zal het dan vreedzamer zijn, ja. En ik denk dat je... Als ik kijk naar uh, ja, de sector waar ik in gewerkt heb, ook in het begin... voordat ik filosofie ging doen, de ontwikkelingssector... dan kun je dus zeggen van in de ontwikkelingslanden... naarmate daar westerse instituties een kans krijgen... heb je meer kans dat het ook vreedzaam gaat. Uh, er is heel veel gepraat over nation building. Maar dat zou Bush ook in Irak gaan doen... Zo werkt dat niet. Ik bedoel, uh, je kunt aan nation building doen, maar bijna niet van buitenaf. Je kunt hoogstens helpen het soort instituties die hier werken, daar ook een begin mee te maken. Kijk, verkiezingen, dat klinkt heel erg leuk, een democratie. Maar als dat dus de verkeerde kant op gaat en als je niet uh, rechters hebt, als je geen democratische procedures verder hebt, dan heb je heel weinig aan verkiezingen.
4: Toch is er ook heel veel verzet in andere landen, juist tegen ja. die modernisering, tegen die democratie, tegen die rechtspraak. Ja. Dat wordt gezien als, als westerse export.
5: Ja. D dat klopt. Ik bedoel, deze op dit moment, uh, ik denk dat wij Nico en ik vanuit de, de termen waar we mee bezig zijn, inderdaad dat soort conflicten wat makkelijker kunnen plaatsen en begrijpen. Uh, ik vind Afghanistan een mooi voorbeeld. Uh, daar is eerst door de Sovjet-Unie uh, maar daarna uh, door het Westen geprobeerd toch westerse instituties in te voeren, waar ik dus 100% achter sta. Maar die zijn op zo'n manier ingevoerd dat de reactie voor allerlei groepen, en met name voor vrouwen, het eigenlijk zwaarder maakt dan het was, denk ik. En de spanningen die overal op dat punt optreden, die hebben te maken met die botsing van mensen trekken zich terug en denken, ja, dan komen die westerse mensen weer met hun mensenrechten aan... en die willen ze ons opleggen. Dan gaan we weer terug uh, naar de traditionele religie. Alleen de fundament fundamentalistische vormen daarvan die je nu ziet... zijn veel uh, harder, krampachtiger en agressiever... dan religies in het verleden waren. Ik vind een mooi voorbeeld de krant van vanmorgen. Uh, Frankrijk, hè, de laïcité, uh, leken moeten moet worden uitgedragen op school, uh, lagere scholen... krijgen kinderen nu expliciet les waarin gezegd wordt... dat mannen en vrouwen en jongens en meisjes gelijk zijn. Ja, een waarde van de moderne tijd. Uh, volgens de kant van morgen dus... houden heel veel moslims hun kinderen nu bewust thuis. Dat willen ze niet horen. Dat wil zeggen dus, ze willen niet horen dat vrouwen dus gelijk zijn aan mannen. Dus de kinderen moeten, mogen dat ook niet horen. Nou, dat, dat soort spanningen dus, die zie je over de hele wereld eigenlijk plaatsvinden... En die wil ik ook proberen te begrijpen.
4: Maar dat is eigenlijk hetzelfde in, in, een, in een wat radicalere mate. Uh, waar u zelf tegenaan liep. Als je, als je de welzijnsector <laughs> bekritiseert. Dan, dan zeggen ze: hé, hey, maar dat, dat zijn wij. Dat is ons, ons ja. groepje. Ja. En, en dan komt die achterhuis van buiten. Of als je het liberalisme aanpakt. dan, 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 dan zeggen de, de, zegt de VVD van Goh. Dat ja, is uh,
5: een bepaald soort liberalisme. Hè? Ik denk ja, dat ik. Uh,
4: <laughs> ja, ga, 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 ga lekker je moeder pesten. Maar, maar laat ons met rust. Dat heeft te maken met. Groepsdenken. En ja. dat, dat, hebben, dat hebben religies natuurlijk boven, boven alles.
5: Dat is de manier waarop religies altijd gefunctioneerd hebben. ja En uh, dat is bij ons... Ik bedoel, wij zijn een seculiere samenleving geworden... maar het heeft ook eeuwen geduurd. En dat is ook eigenlijk vanaf de jaren zestig... dat een aantal van die seculiere trekken... ook gelijkheid van mannen en vrouwen bij ons... Uh, vanzelfsprekend zijn geworden. Althans als waarden. Nog niet als praktijk overal. Uh, nee, maar het is goed te begrijpen dat bepaalde groepen vanuit hun religie het angstig vinden... om in de moderne wereld gegooid te worden... dan is het veel veiliger om je terug te trekken op je eigen positie. Dan heb je je eigen groep, je kent elkaar, je hebt je eigen waarden... en dan krijg je een veel fellere religie. Uh, Iran is ook een mooi voorbeeld natuurlijk. Uh, dan het daarvoor was. En dat zijn de botsingen waar we mee zitten. En die zijn zeer gewelddadig? Die zijn uh, redelijk gewelddadig, ja. Ja, ik bedoel, wat er in Egypte op dit moment gebeurt... Hè, daar zag je het heel duidelijk. Verkiezingen is niet alles. Een moslimbroederschap wint. Uh, en schaft dan toch in elk geval een aantal voor mij democratische waarden af. Dat geeft spanningen. Dan is de grote meerderheid, denk ik, als ik het mag interpreteren in Egypte... zegt van nou, dan het leger maar, dan hebben we weer rust. Maar dat betekent inderdaad dat er van bovenaf inderdaad keihard wordt ingegrepen... En dat uh, in dit geval de moslimbroederschap, uh, daarvoor vielen natuurlijk ook wel andere slachtoffers tot de nodige slachtoffers kent.
4: In, in de jaren 60 en 70 werd in bepaalde kringen gedacht dat uiteindelijk iedereen wel atheïst zou worden. En dat, dat ja. de religies door de modernisering wel teruggedrongen zouden worden. En uiteindelijk zouden ze allemaal wel tot de conclusie komen dat, 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 het, dat je zonder kon. Dat is absoluut niet gebeurd in de wereld. Nee. Integendeel.
5: Ik weet ook dat ik dat een soort van zelfsprekend proces vond. Althans in mijn hoofd, zo, van, zo gaat het. Zo zag ik het hier in Nederland gaan. Dus uh, ik dacht, ja, anderen lopen misschien wat achter. En... Komt
4: nee, vanzelf wel.
5: Komt vanzelf wel, maar dat, dat gebeurt dus helemaal niet. Dat is echt heel verrassend. Uh, die terugkeer van de religie. Uh, volgens mij was er gisteren een grote discussie in Felix Meritus. He, zeg maar het oude bastion van de communistische partij. En toch van de vrijdenkers. En daar ging het nu over het bestaan van God. Met mensen die voor en tegen waren. Nou, dat was 10, 15 jaar geleden onvoorstelbaar. Maar het laat zien hoe religie als thema terugkomt. En hoe mensen daar ook weer, ook weer naar op zoek zijn. Maar er zijn er wel verschillen. Want um, in Amerika zie je religie uh, vergeleken met Europa heel duidelijk uh, terugkomen en belangrijk blijven. Uh, maar het zijn veel meer dan in het verleden individuele keuzes die mensen maken. Men switcht van de ene kerk naar de andere. Men heeft zijn eigen vorm van spiritualiteit. En die oude religie van vroeger, waar fundamentalisten op willen terugvallen... was een soort blok wat de hele samenleving bepaalde. En dat geldt niet meer voor al die religies die mensen persoonlijk zoeken enzovoort, denk ik.
4: Nou ja, in sommige delen van de wereld dus, dus In sommige wel.
5: delen wel. Nee, nee, daar vallen ze op. Dat denken terug van een samenleving... die helemaal vanuit de religie wordt bepaald. Geen rechtspraak, moderne rechtszaak Maar de sharia dus, vanuit de moslims dus. Daar valt me af terug. Maar de terugkeer ook naar de religie in Nederland... die vindt volgens mij plaats. Anders had er nooit zo'n discussie kunnen plaatsvinden gisteren. Uh, is veel meer het zoeken van mensen... naar een persoonlijke zingeving... En vroeger was die zingeving collectief. Je was gewoon onderdeel van een kerk.
4: Albert Camus schreef er al over: dat uh, waarom is het eigenlijk niet zo dat mensen, als er geen God is, en dus ook geen moraal, als, als, als die moraal geen anker heeft ergens in een hiernamaals, Waarom vervallen we dan niet in, in grof geweld? Waarom hebben we dan toch een moraal? En dat is, dat is vaak ook iets wat gelovigen zeggen van ja, die atheïsten die zijn niet te vertrouwen, want die hebben geen hiernamaals. Dus die, die kunnen zomaar aan het moorden ja. slaan.
5: Want dat is ook weer geloof ik, Dostoevsky, als God uh, niet bestaat, is alles geoorloofd. Ja, dat is dus het, de angst. Maar dan hebben we gelukkig uh, onze beroemde landgenote Frans de Waal, die uh, netjes bij chimpansees en bonobos, zeg maar onze neefjes uit het dierenrijk, uh, volgens mij heel terecht ontdekt dat daar een aantal sociale normen aanwezig zijn, waar je als mens op kunt bouwen. Die zitten er gewoon in. Uh, die hoef je dus niet van God te krijgen. Hè, het laatste boek van Frans de Waal. De Bonobo en de tien geboden. Uh, de Bonobo heeft zijn eigen tien geboden. Daar kunnen we op voortbouwen. Wij hebben dus de tien geboden. Die in de Bijbel gegeven worden. Hebben we niet op die manier nodig. Die kunnen we al deels vanuit onze voorouders halen. En het zit diep in mensen om met anderen mee te voelen.
4: Is ook eigen belang natuurlijk. Om, om niet iedereen in elkaar te slaan. Want dat verlies je uiteindelijk. Uh,
5: het is ook uh, zeker daarna. Uh, Na de eerste empathie. Die kennen ik chimpansees ook voelen voor soortgenoten. Is het ook eigenbelang in de groep. Uh, om het zo geregeld te hebben. Dat je elkaar niet uh, de groep uitvecht. Of dat de groep uitsterft in een gevecht.
4: Tot je een andere groep tegenkomt. Dan, dan, dan ja. zijn er ook nog de atheïsten. Die zijn altijd bang voor de gelovigen. Want, want als er iets groter is dan het leven. Een, een autoriteit. Dan is dat ook een potentiële reden om voor te sterven. En dat maakt mensen bereid om meer geweld te gebruiken.
5: Ja, dat is een van de ontwikkelingen. Uh, die ik verbind met de opkomst van het monotheïsme. Het geloof is in één God. Niet in meer goden uh, die allemaal een stukje van uh, het leven beheersen... maar één God die ook zegt hoe het allemaal moet. Uh, het monotheïsme kent heel gewelddadige ontwikkelingen. Dat geldt zowel voor het christendom als de islam natuurlijk. Hè? De grote monotheïstische godsdiensten. Uh, want als, je, als er maar één God is... en uh, als je via die God gered kunt worden... Nou, dan mag je heel veel geweld gebruiken om mensen toch maar te redden voor die God. En dan krijg je de kruistochten en dat God wil het enzovoort. En ik denk dus dat het een verdraaiing is van uh, de oorspronkelijke waarheid. Dat er een absolute hoge God is. Want die kun je niet voor jezelf halen. God wil het is een kreet waarvan ik denk, dan haal je iets van, van boven naar beneden voor je eigen zaakjes. En dat gebeurt natuurlijk eindeloos. Maar je kunt het ook. Jodendom en Christendom als een kritiek zien. He, een kritiek op dus inderdaad van mensen die denken... dit is een absolute waarde, hier ga ik iemand anders de kop voor inslaan.
4: Dat, dat is niet aan jou om dat te bepalen wat die absolute ja, waarde dat, is? Ja, dat
5: vind ik een van de belangrijke boodschappen... nu ik ermee bezig ben. En weer terugblik, ik uh, heb mijn kinderen... tot mijn schande moet ik zeggen... toen ik verhuisde op een gegeven moment... al mijn filosofische boeken naar de slechte... die toen open was natuurlijk, laten brengen... Ik zou ze dan graag weer opnieuw willen hebben, maar ze zijn... Maar ik ben, ik ben me weer in aan het verdiepen en dan, dan zie ik dus inderdaad uh, de lijn vanuit Jodendom en Christendom ook van een soort kritiek. Er is een God die hoog is, maar die je nooit voor je eigen doeleinden kunt gebruiken. Je kunt je niet, hem niet voor je kaartje spannen. Je kunt dat is het verhaal van het gouden kalf. Je kunt niet een hem tastbaar zichtbaar maken. Hij is daar ver verheven. En dat geeft een soort vrijheid. Je moet dus niet gaan roepen van uh, absolute waarde voor ons. Want dat is heel gevaarlijk. Dat is gewelddadig.
4: We hadden het erover de, de rol van de, de filosoof in de samenleving. Uh, dit boek is nog lang niet af. Het, het is nu een, een, een college reeks. En dat, dat gaat nog een, een boek worden. Heeft dat ook in die zin een, een waarde voor de tijd geest? Uh, Komt u nu met dit verhaal om, om te zeggen... jongens, hecht aan die instanties. Hecht aan instituties.
5: Ja, ja nee, het is tot mijn stomme verbazing, uh, wanneer ik de krant lees... ik heb uh, ook pas ontzettend veel materiaal weggegooid... toen ik denken dat Svaardans was. Moest ik heel veel bijhouden, nou weg ermee, denk ik, nu. Maar als ik nu de krant lees, eigenlijk uh, één of twee grote berichten... denk ik steeds van, hé, hey, dat heeft met onze vraagstelling te maken. En de botsing, uh, wereld, botsingen wereldwijd, uh, maar ook inderdaad van... Uh, het belang van een rechtspraak die onafhankelijk is. Die ook af en toe in Nederland bij bepaalde uitspraken dus bedreigd wordt. De discussie nou over Volkert van de G... vind ik dat de Tweede Kamer dat goed heeft gedaan. Niet met de PVV is meegaan. Dat moet je aan rechters overlaten, die vrijlating. Daar maar moet dat de is, politiek zich niet mee bemoeien.
4: Toch, toch is het ook, ook moeilijk om dat te doen... omdat um, uiteindelijk rechtspraak niet altijd rechtsgevoel oplevert iemand is dood, in dit geval Pim Fortuyn, die is dood. Die zal altijd dood zijn, die zal nooit meer terugkomen. En de dader loopt vrij rond en, en kan doen wat hij wil... omdat hij zijn straf heeft uitgezet. Dat blijft toch onrechtvaardig aanvoelen... omdat het niet een soort gelijkheid biedt.
5: Nee, maar wat voor gelijkheid uh, wilt u dan hebben? Uh, nee, ik, ik zeg maar niet oog, dat ik het... Oog omhoog, tand om tand, dat is gelijkheid. Nee, dat, is de, ik, dat is de oude traditionele gelijkheid.
4: Nee, maar ik, ik zeg niet dat ik, dat ik het anders wil... of dat ik daarmee voor uh, de doodstraf of geestel... of wat dan ook ben, alsjeblieft niet. Maar ik, ik snap wel waarom het voor mensen frustrerend is... als snap, je iemand bent verloren. Het, ik
5: snap het ook. Uh, maar ik denk dat dat erbij hoort... bij moderne mensen... die moeten soms de pijn van dit soort dingen kunnen verdragen. Want dat hebben we met elkaar afgesproken. En uh, dit doet een aantal mensen pijn. Moet je ook niet overdrijven. Want er wordt natuurlijk opgezweept een beetje. Maar ik kan het best begrijpen. Maar dat is iets wat je als moderne mens moet accepteren. Ook als ik naar de rechter ga met een bepaalde zaak. Heb ik kans dat ik verlies. Dan voel ik me ook uh, vreselijk. En dan denk ik van ja maar ik had toch eigenlijk gelijk. Maar dat heb je geleerd. Dus om je bij de rechten uh, op de neer te leggen.
4: Wat het over de 17e eeuw. Dat de dat, dat godsdienstoorlogen zo bloedig konden worden. Dat één op de vier 4... Duitsers erin kwamen te overlijden. De mens, homo sapiens, is natuurlijk niet wezenlijk veranderd. We zitten nu in een, in een, in een Mercedes-Benz of, of in een tram. Maar de essentie is nog steeds hetzelfde.
5: Ja, die essentie is echt... Uh, uh, ik ga ook geen enkel vooruitgangsverhaal houden. Behalve dat we vooruit zijn gegaan dankzij onze instituties. En we zijn wel aan die instituties gewend. Als alles weg zou vallen... Uh, maar dan heb ik het inderdaad over een situatie als bijna in Syrië dan zie ik weer wat de filosoof Thomas Hobbes noemt... een oorlog van allen tegen allen ontstaan. Maar zolang die instituties er zijn... en zolang wij allemaal toch mentaal een klein beetje bang zijn voor geweld... en uh, dat niet al te snel willen uitoefenen... Uh, zie ik het nog wel redelijk gaan, ja. Maar het, het kan wegvallen.
4: Het is zoals, zoals de zee nog even gevaarlijk is... maar we hebben nu, godzijdank,
5: een dijk. Precies, dat is het idee wat... Uh, we hebben dammen opgeworpen... En die dammen moeten we heel goed onderhouden, ja. Dijken, ja. Tegen het geweld, ja. Tot slot, uh, ook een, een supporter van
4: voetbal. Dat vond, dat vond ik nog <laughs> onmerkelijk. Nou, dat... <laughs> ja. Dat, dat, uh, uh, ja, Hans Achterhuis. Ik zie iemand voor me die, die de hele dag kranten leest, en boeken en, en nadenkt. En... Maar iemand die ook ontzettend fanatiek kan worden als het gaat over. <laughs> FC Twente was het, geloof
5: ik. Hè? Uh, ik kom uit, uh, uit Twente, ja. En ik heb daar ook daarna weer onderwijs gegeven en ik heb het altijd gevolgd ik weet niet waarom, maar een soort verbondenheid met dus dat het, uh, de steek waar ik vandaan kwam en uh, ook een soort lol hoor om sport te volgen en, en dan,
4: dat... dan wel echt in de groep of dan toch ook een beetje erbuiten als filosoof en kijken naar wat er gebeurt nee hoor,
5: gewoon in de groep uh, en Volledig gewoon, uh, meekletsen en weet ik wat maar niet uh, fanatiek, dat deed ik wel als jongetje hoor naar het oude Diekmanstadion gaan of zoiets, nee, niet naar, naar het stadion of zoiets, uh, nee ook dat maar, toch wel maar wel volgen en op de hoogte zijn. En hoe doen ze het op dit moment? Uh, ik geef ze nog redelijk kansen. Maar ze liggen weer onder vuur natuurlijk. Hè. Er is een nieuwe regeling waarbij spelers inderdaad verkocht kunnen worden. En dat wordt onderzocht door de KNVB. Dus ze zijn redelijk in het nieuws.
4: Dank voor het gesprek en heel veel succes met het uh, schrijven van het boek. Dat uiteindelijk uh, pas in het najaar, denk ik...
5: Uh, Dan moet het klaar zijn,
4: ja. Zal verschijnen. Hans Achterhuis, hartelijk dank.
5: Nee, graag gedaan.
7: Hi, let me introduce you to my philosophy, life, love, religion, and so much more, give it to me now, give it to me now, yeah, yeah, yeah. For writing the song It may not go down well with you. What I'm about to say You may be right up the wrong, But this is my philosophy, yo. Give it to me now uh. Ow! Wearing pantyhose Cause the couple's Cools up here Give it to me now I like the music, music I like the video. And I say I like the music, music I like the song Now here's my philosophy About going to church I think a good thing to do, but what's the hallelujah, what you be in your way, and all the other things you do, give it to me now, yeah yeah yeah. Oh, yeah, 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 no, give it to me now, yeah, 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 oh, yeah, yeah. chance of knowing everything that you know but it doesn't even work for you
4: Klasovie heette ook dit nummer. Gezongen door de frans nigeriaanse zangeres Eza, geboren in Parijs. Haar ouders waren Nigeriaans en die hebben haar op tweejarige leeftijd... weer meegenomen naar Lagos, waar ze opgroeide om weer terug te keren naar Parijs... en al daar haar uh, muzikale stem te vinden. We sluiten het eerste uur deze week af met foto's van de Irakese fotograaf Yassine al-Obeidi... want het Tropenmuseum in Amsterdam toont honderd van die foto's... en die vertellen de verhalen van gewone mensen in Irak. Inge Terschuren spreekt met juristen en Irakkenner Zainab al en Mirjam Shatanawi, conservator van het Tropenmuseum. En elke dag bespreekt zij met hen één van die portretten... uit een ander decennium en het verhaal dat daar achter schuil gaat. En vandaag twee jonge meisjes in Irak in de jaren 2000.
2: Vanaf uh, 2000 uh, ongeveer uh, gaat Yassine werken met uh, Photoshop. Dus hij maakt dan al zijn foto's digitaal. En wat hij doet is dat hij mensen tegen een groene, uh, in een groen uh, hokje zet. Um, en die groene achtergrond uh, vult hij dan later in met Photoshop. Met allerlei uh, ja, fantasiewerelden. En dat kan zijn dat dat andere landen zijn. Uh, maar heel vaak zijn het ook uh, gewoon hele kleurrijke... Uh, um, ja, van alles eigenlijk. En uh, er zitten heel veel... Uh, figuurtjes in, bijvoorbeeld Disney-figuurtjes of uh, ja, Spongebob en dat soort uh, wordt er allemaal ingeplakt. Dus je krijgt een hele bonte foto uiteindelijk waar uh, mensen tegen allerlei uh, achtergronden worden gezet.
8: Op deze foto zien we twee jonge meisjes, allebei in een prachtige jurk met een feesthoedje op, op een krukje. En uh, in de, de tweede foto, de gefotoshopte foto, heeft hij daar inderdaad een hele mooie blauwe wolkenlucht en uh, een aantal uh, belletjes en uh, Donald Duck en Katrien achter gezet.
2: Ja, en die meisjes kijken echt ontzettend triest. Dus het is een heel vreemd contrast eigenlijk tussen ja, die hele prachtige kleren die ze aan hebben en die feestelijke hoedjes. Eén van de twee is ook jarig, daarom is, wordt deze foto gemaakt. Uh, maar ze kijken echt, nou ja, alsof net een zak met snoep is afgepakt. Wat je ook ziet is dat deze meisjes hebben... Het zijn hele jonge meisjes, misschien een jaar vijf, denk ik. Maar ze hebben wel make-up op. En dat is op heel veel van die foto's dat die meisjes uh, flink onder de make-up zitten. Uh, lippenstift, oogenschaduw, uh, andere dingen. ja. Uh, yeah. Je hebt wel van die Amerikaanse uh, pageants, weet je wel, maar die jonge meisjes ook zo worden aangekleed. Dat is op deze foto's ook een beetje. Uh, sommige meisjes die, die zitten echt, die, die zien er echt uit als volwassen vrouwen terwijl ze nog maar vijf of zes zijn.
8: Jij bent nog niet zo lang geleden in
9: uh, Irak geweest. Um, waarvoor was je daar? Uh, ik was daar voor werk. Uh, ik, was daar, uh, ja, ik was daar voor werk. En het was heel bijzonder om daar te zijn. Uh, ik heb me verdiept in de maatschappij. Ik uh, heb gezien uh, hoe die uh, maatschappij waar we het net al over hadden. Mannen en vrouwen. Hoeveel, ja, hoe anders dat gaat dan hier. Uh, vrouwen... Hebben, veel, hebben echt een andere sociale plaats in de maatschappij.
8: Hoe is dat voor mensen zelf? Is dat nu de dagelijkse werkelijkheid of
9: maken ze zich er ook druk over? Um, de vrouwen zelf maken zich er wel druk over. Dat ze minder rechten hebben. Dat uh, hun positie echt verslechterd is ten opzichte van vroeger. Uh, helaas is de werkelijkheid van alle dag... Is dat je zorgen moet maken om elektriciteit, om water, stromend water... Dus uh, ja, er moet nog heel veel gebeuren. En ik denk dat uh, wij in Nederland daar ook een steentje aan bij kunnen dragen.
8: Was het moeilijk om daar met
9: vrouwen in gesprek te komen? Uh, nee. Het was, uh, nee. Het was niet moeilijk om daar met vrouwen in gesprek te komen. En het is heel uh, indrukwekkend wat al die vrouwen en mannen vertellen. Uh, je moet je voorstellen dat in elk gezin... Uh, heeft minimaal twee oorlogen meegemaakt. En dat gaat toch wel doorwerken in je gezin en ook daarbuiten.
8: Hoe ging jij daar over straat? Ging
9: jij ook aangepast, gesluit over straat? Ik heb me heel goed aangepast aan de normen die daar op straat heersen. En, uh, maar toch viel ik wel op vanwege mijn... Uh, ja, uh, toch net iets andere huidskleur. Net iets andere manier van doen. Praten met mijn handen. Hè, dat soort zaken. Uh, andere schoenen.
8: Uh, <laughs> uh, oh ja, even kijken wat je aan hebt. Ja, gewoon, uh, gewoon hele Hollandse
9: laarsjes. <laughs> wat was daar zo anders aan? Nee, uh, de meeste vrouwen hebben daar uh, slippers aan. Uh, als ze over straat gaan op een normale dag. En uh, mijn schoenen waren dan toch net iets anders, van een ander soort leer of zo. En dat viel ze toch wel op en dat moet ze altijd even zeggen. Van hè, waar, waar kom je vandaan? Want je schoenen zijn zo anders. <laughs>
8: Vind jij het dan ook extra mooi om die foto's hier in het Tropenmuseum allemaal te zien? Uh, nou ja, omdat je daar zoveel ellendige verhalen hoort dat je denkt... hé, hey, nu zie ik ook eens gewoon
9: mensen op hun vreugde momenten. Ja, ik denk dat het wel... Uh, wat het mooie is aan deze tentoonstelling is dat het uh, mensen in Nederland kan laten zien... dat Irakezen zijn ook gewoon mensen. En dat er niet alleen maar oorlog is en dat, er, dat het leven van alle dag ook doorgaat.
4: Inge Terschuren in gesprek met juristen Irakenner Sainab Atouraï en Mirjam Shatanavi van het Tropenmuseum. Straks is nooit meer slapen bij U terug. En we zitten op Twitter, VPRO, NMS. Tot
10: straks. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 Uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. Een aantal grote pensioenfondsen komt met voorzichtig positieve berichten. De pensioenen in de metaal gaan niet omlaag. Hoewel twee pensioenfondsen eind december niet de vereiste dekkingsgraad hadden. De fondsen PMT en PME hadden wel voor een korting gewaarschuwd... maar zeggen nu dat er meer tijd nodig is om met een goed besluit te komen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn gaat de pensioenen verhogen met bijna 1%. Een gepensioneerde verpleegkundige gaat er daardoor dit jaar gemiddeld 60 euro bruto op vooruit. Het pensioenfonds voor de bouw staat er ook goed voor... maar wil liever eerst meer reserve opbouwen. Ambtenarenpensioenfonds ABP doet het ook beter... en heeft besloten om de korting van een half procent van vorig jaar... nu weer ongedaan te maken. Tegen de enige nog levende dader van de aanslag bij de Marathon van Boston... is de doodstraf geëist. Dat is uitzonderlijk. De zaak wordt behandeld door een federale rechter... en die eist zelden de doodstraf, zeker niet in een staat... waar de doodstraf is afgeschaft. Massachusetts voert sinds 1947 geen executies meer uit. Uit een peiling blijkt dat de meerderheid van de inwoners van de staat... levenslang voor Jogar Tsarnaev voldoende vinden. Tsarnaev liet met zijn broer bommen ontploffen bij de finish van de marathon. Drie mensen kwamen om, 260 raakten gewond. De broer kwam om bij een klopjacht. In Oostenrijk is de alternatieve Elfstedentocht... die voor de komende dag op het programma stond, afgelast. De weersomstandigheden zijn te slecht, het sneeuwt te hard. De voorspellingen voor zaterdag en zondag zijn nog slechter. Daarom was de tocht al naar voren gehaald. Het evenement op de Weissensee is bij gebrek aan een echte Elfstedentocht... voor zo'n 6500 schaatsliefhebbers een jaarlijks hoogtepunt. Het is voor het eerst sinds 2007... dat de alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk niet doorgaat. Dan nog het weer hier. Vannacht op veel plaatsen temperaturen onder 0 tot min 4. Overdag zonnige periode, vooral in de ochtend. Later op de dag meer bewolking en het wordt 1 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Welkom terug bij Nooit meer slapen. We zitten op Twitter, @vpro_nms NMS. En u kunt ook mailen, nooitmeerslapen, Straks een gesprek met fotograaf Martijn van der Griend... die uh, foto's maakte van jongeren in alle hoeken van de wereld. En we gaan ook praten met Hanna van Wieringen. Zij heeft uh, een dichtbundel geschreven, terwijl ze is doorgebroken... aanvankelijk als toneelschrijver en ook al eerder proza had geschreven. Nu hoort ook uh, manieren om de nacht door te komen... En, uh, die komen vandaag van Francisco van Jolen. Hij is uh, journalist. Maar we beginnen met uh, Maartje Wortel, want die uh, schrijft elke dag voor ons een verhaal deze week. En dat doet ze op basis van iets dat die dag is gebeurd in de actualiteit, als het even kan. En zij is uh, schrijver van een roman die in de winkels ligt met de titel IJstijd. Hallo Maartje.
11: Hoi Pieter, goeienacht.
4: Ja. Maar, uh, hoe ga, maar, hoe ja. gaat het met je? Ja, hoe gaat het met me? Met, wat maakt dat nou uit hoe het met mij gaat?
12: Ja? Nou, dat, dat zal de luisteraars...
4: Ja, is aardig dat je het vraagt, maar het zal de luisteraars toch aan, aan hun, hun uh, reetroeks hoe het met mij gaat. De, maar ja, de...
11: dan kan je zeggen: Goed, dat ze het zelf
4: Ja, is eigenlijk ook gewoon waar. Dus uh, ja. dan hebben we er alweer veel te veel woorden aan uh, besteed. Wat, wat heeft jou vandaag uh, bezig gehouden in, uh, in de wereld? Uh,
11: nou ja, ik heb het, ik heb het nieuws uh, goed gevolgd weer. Uh, met wekers en uh, NOx en zo. Maar ik heb het toch weer voor een klein. Een lullig klein berichtje uit de Volkskrant uh, gekozen. Uh, dat uh, de dat, uh, dorpen in Bulgarije zijn door sneeuw afgesloten. Uh, want uh, in Bulgarije, er staat Bulgarije, is in de greep van een strenge winter. Uh, zijn er zijn ook personen om het leven gekomen wat, uh, wat minder fijn is. En er zijn allemaal dorpen afgesloten door, de, door, de vele, ja, door het sneeuwval.
4: Ja, oh dat, uh, en, dat, ja, dat spreekt tot de verbeelding.
11: Ja, precies. Ik vond, ja, en, uh, uh, het is de dag van de poëzie. Ja, nu niet meer natuurlijk. Maar het was dan gisteren de dag van de poëzie. En ik vond het wel een poëtisch, poëtisch beeld. Uh, dus dat heeft me geïnspireerd. Zou ik het gewoon uh, gaan lezen?
4: Ja, laten we dat doen.
11: Uh, Singalong heet het. Op mijn lijst met wensen voor het nieuwe jaar stond... 1. Insneeuwen. 2. Rondvliegen. En omdat je niet altijd alleen maar dingen hoeft te wensen die nooit uit zullen komen... drie, een karaoke set. Op 2 januari kocht ik via een webshop drie, de karaoke set. Meer voor mijn vriend dan voor mijzelf. Ik heb hem nog nooit zo gelukkig gezien. Hij maakt tijdens het zingen zelfs dansjes door de kamer... en soms knipoogt hij naar me, als een popster. Ik zie de overburen naar ons kijken, ik heb naar ze gezwaaid zodat ze weten dat ik hen ook zie. Nu wenste ik dat ik andere dingen had gewenst, want in januari zijn al twee derde van mijn wensen uitgekomen. Eén, begon zacht. De sneeuw viel en behalve de oudste mensen die de sneeuw haten om zijn verpletterende witheid, een onschuld waar ze niet aan willen worden herinnerd, was iedereen blij om niet te zeggen uitzinnig. Voor ons heeft het niets te maken met een weersomstandigheid. We geloven dat we, als de straten eenmaal wit zijn geweest... een nieuwe kans krijgen, een beter leven. De geschiedenis wordt onder een dikke laag bedekt... en smelt weg langs de goten in onze straten... diep de put in om terug de aarde in te verdwijnen. We komen samen in het café op het plein... waar we eten en drinken tot we vergeten wie we zijn. We kunnen op huis aan als een ander... Maar de sneeuw blijft vallen en vallen. Wie niet thuis is, komt met moeite naar binnen. Wie thuis zit, komt niet meer buiten. Vanuit het raam lijkt de straat net een testbeeld. De elektriciteit is uitgevallen, de karaoke zet onbruikbaar. We zijn één, ingesneeuwd. We kunnen geen kant op. Ik sluit mijn ogen en hoor mijn vriend neuren en ik denk alleen maar aan twee rondvliegen.
4: Ja, het is, het, is, uh, het is mooi. Ja, dit, ja wonderlijk natuurlijk, insneeuwen. Gebeurde ja. in, in de jaren zestig ook nog in, in, in Friesland, waren ook hele dorpen ingesneeuwd?
11: Ja, mijn vader heeft ook allemaal uh, woeste verhalen over. En daar ben ik eigenlijk altijd vrij lus op. Terwijl als het gebeurt, is het, is het helemaal niet leuk, maar het lijkt me heel mooi. Het, lijkt me, het is zo'n mooi idee, toch? Dat, de sneeuw zes meter hoog ligt en je nergens naartoe kan en aan je huis.
4: Het hangt een, een beetje van, hangt van de situatie af. Als je net, net verliefd bent en je zit nog in die hele leuke fase... zeg ja, ik ja, in sneeuw. en je woont drie hoog. Ja, doen. Maar in, er zijn ook situaties... een familieweekend en je raakt ingesneeuwd. Dan zou ik zeggen, goh, waarom heb ik dat nou weer?
11: Maar dan zou ik hopen dat ik een camera bij me had... en dan maak ik een briljante film... Het lijkt me wel echt mooi. Hoe dan ook. Ook zelfs met die familie.
4: Maar ik vind, ik vind het wel grappig dat... dat um, weersomstandigheden horen er gewoon bij. Daar kan je moeilijk over doen of romantisch over doen. Maar dat de, de laatste jaren... we hebben dit jaar... Allah, zij geloofden en geprezen... niet zo'n strenge winter. Ik hou er helemaal niet van. Maar dat, dat de jaren dat het zo was... Dat, dat iedereen er naar mijn idee veel hysterischer over deed... dan vroeger. Of misschien ben ik er meer op gaan letten hoor. Dat op kan een ook.
11: negatieve manier hysterisch bedoel je? Of...
4: Nou ja, dat, dat er iets groots ontwricht, dreigt te raken door de noodtoestand winter. Terwijl winter is niet een noodtoestand, het is gewoon een seizoen.
11: Ja, maar je hebt ook altijd die code, code oranje en code rood. Het ge, wordt ook wel onverklapt. Ah, Volgens mij was het vorige week zondag nog. Een of andere waren er waarschuwingen. En toen was ik in Groningen en daar had het inderdaad gesneeuwd, maar... Het was, het was bijna zielig voor die sneeuw hoe het erbij lag. Dus het is ook inderdaad heel, heel vlug. Maar wat ik wel mooi vind, is nu ook, uh, dat was net ook even op het nieuw, uh, over de Elfsteden toch dan dat er een alternatief elfsteden toch aan gaat. Zodat ik wel mooi vind dat verlangen naar een elfsteden toch? Of dat het toch heel dat het toch een strenge winter wordt. Daar, dat, dat deel ik wel. Jij niet?
4: Nee, helemaal niet. Winter is gewoon iets terugkerends dat overwonnen dient te worden. En daar staat zomer ja. tegenover. En dat is iets wat nooit voorbij mag gaan.
11: Dus jij moet er even doorheen.
4: Ja, elk jaar weer. Ik, ik, ik heb er dan persoonlijk niet zoveel mee. Maar goed. Okay. Maar, nou, ja, een beetje nou ja. succes. Maar dat uh, zal de luisteraar, zoals ik net al onderstreepte, gelukkig aan zijn. Uh, aan zijn reet roesten. Ja. Hoe ik over de winter denk. Nou, Dankjewel Maartje Wortel tot uh, morgen. Morgen weer een verhaal. Ik wens je alvast heel veel succes. Ja, ik hoop dat er, uh, dat er mooie kleine berichten in de krant zullen staan. Die jou zullen inspireren. En voor de luisteraar zeg ik even bij dat Maartje Wortel schrijver is van de roman IJstijd. Nou binnenkort worden de Oscars weer uitgereikt. en. Uh, Iedereen gaat ervan uit dat het liedje Happy van Pharrell gaat winnen. Een van de mooiste optredens die je ooit kunt hebben gezien... bij de Oscar-uitreiking was van Elliot Smith. Hij was toen genomineerd met een liedje Miss Misery voor een Gus Sandfilm. En hij moest eh, naast Celine Dion en nog zo iemand optreden... voor die zaal vol glitter en glamour. En toen stond hij daar in een wit pak met een pokdalig gezicht... zwart geverfd haar, neergeslagen ogen... Hij won niet en een paar jaar later was hij, om de tragiek te verdubbelen... ook nog eens uh, dood, onder mysterieuze omstandigheden gestorven. Elliot Smith, en dit is zijn mooiste nummer, Waltz Number 2. Smith, waltz nummer 2. De VPRO Nooit meer slapen luistert u naar... Hanna van Wieringen kan maar moeilijk stilzitten. Ze brak eerst door als toneelschrijver... en schreef in 2010 voor theatergroep Oostpool het stuk Er moet licht zijn. Twee jaar later debuteerde ze met een verhalenroman... De Kermis van Graven Zuid. En nu is haar eerste dichtbundel uit. Hier kijken we naar... Maarten Westerveen sprak met Hanna van Wieringen af in Theater Frascati... en samen openden ze het gordijn naar het toneel.
10: Het is mooi hier, hè? Dat, uh, het, ik, ik had eigenlijk, toen, ik, uh, toen we hier op het theater hadden afgesproken... had ik eigenlijk gedacht dat er nog een, dat een podium zou staan... maar je zit hier echt gewoon recht op de, de kraakende vloer. Is het trouwens Parket?
3: Ja, dit is de, gewoon de toneelvloer, maar het is een vlakke vloertheater. Hè? Dus in de Schouwburg heb je inderdaad een podium. Maar hier uh, zit het publiek op dezelfde hoogte als de spelers. De eerste rij dan.
10: Lijkt me, dit lijkt me de meest intimiderende ja. vorm eigenlijk.
3: Nou, de meest intieme. Dit is echt, dit is echt geweldig. Dit is zaal 1 uh, van Vascati. En dat vind ik een van de mooiste zalen van de stad omdat hij dus zo intiem is.
10: Want stel je, uh, want tot, tot hoe dicht komt het, uh, het, uh, komen de acteurs? Uh... Heel.
3: Ja, maar wat je zelf wil natuurlijk. Hè, dat ligt heel erg aan de regisseur en, uh, en welk stukje speelt. Er zijn ook stukken die hier tegen de achterwand gesitueerd zijn. Maar ik zou mijn werk altijd graag dicht op de zaal willen.
10: Je bent eigenlijk als, als toneelschrijver begonnen. In, in deze bundel komt, uh, komt het toneel ook een aantal keren voor. Wat trok je er zo aan, aan om voor het toneel te gaan schrijven? Want de meeste mensen als die van het toneel dromen, dan, dan stellen ze voor dat ze, zich, dat ze hier staan... waar wij nu staan, waar, het, hè, waar de mensen ze meteen kunnen zien... waar het applaus op ze afkomt. Maar jij keek naar dit toneel en dacht... goh, daar zou ik wel iets voor willen doen.
3: Ja, nou ging het niet helemaal zo natuurlijk. Maar het is wel zo um, dat het geweldig is... om uh, meer stemmigheid aan de hand te hebben. Dus je kunt in een... In een koor heb je natuurlijk letterlijk meer stemmigheid. In een roman kan dat ook zo zijn. Maar dan, um, ja, zeg ik het. Het is zo geweldig om, om, om daarvoor te schrijven. Om, om, dat, om, om, om het zo te schrijven dat het aan de hand is als je ervoor zit. En
10: op een gegeven moment maak je de stap... dan schrijf je een roman of een, een verhalenroman. En nu heb, je een, nu heb je een gedichtbundel. Wat heeft ervoor gezorgd dat je nou ja, feitelijk zelf op het podium bent gaan staan. Waarom, waarom heb je op een gegeven moment die stap gezet of durven
3: zetten? Nou, ik schreef... Ik ben begonnen met gedichten schrijven toen ik heel jong was. Dus de poëzie is eigenlijk mijn eerste liefde geweest altijd. En uh, ja, dat stuurde mij uiteindelijk... Dus dat is taal die mag klinken, hè? poëzie is de taal die mag klinken. En dat is toneel ook. En zo kwam ik eigenlijk bij toneel terecht... Um... En bleef al die tijd poëzie schrijven, maar nooit naar, um, nooit met een krulletje erachter. <lacht> en zo langzaam ontwikkelde zich dat. En doordat ik uh, het toneel schreef en doordat ik ook proza ging proberen, werden die gedichten ook scherper en sterker. En daarom ben ik nu zo ver dat ik denk: laat ik die nou eens zelf tent gehoren brengen.
10: Ja, wat, wat is precies dan dat het nu dat je nu, nou ja, dat je dus nu zeker genoeg voelt? Dat, dat, dat die gedichten dan tevoorschijn mogen komen?
3: Dat vind ik erg moeilijk te zeggen. Um, nee, dat is wel haast onmogelijk. Ik vind ze nu gewoon goed. <laughs> Mag je dan zeggen, ja, ik vind ze nu beter. Wat het, waar het ook mee te maken heeft, is je hebt eigenlijk twee uh, uh, ikken... op het moment dat je iets gaat voordragen dat je zelf hebt geschreven. De ik die schrijft en de ik die voordraagt... Heel lang mocht de ik die schrijft, terwijl ik aan het voordragen was, nog uh, bestaan. <laughs> terwijl, dat moet je natuurlijk niet doen. Als je het gaat voordragen, dan uh, is de ik die schrijft is klaar. Dus dan is het af. Dan ga je niet nog, Oh, dat moet anders, dat kan nog eens, dat is scherper, dat moet beter. En die ik, die is nu, uh, ja, die houdt zich stil. Dus dan kan ik voordragen. <laughs> nou,
10: dat gezegd hebben. Uh, uh, we hebben gedichten hier liggen.
3: ja. Ik dacht, dan kies ik iets uh, wat gaat over het toneel. <tomst> Zal ik dan wel even op het toneel gaan staan? Dat laat er dan wel zo'n mensen. <tomst> zeggen. Oké, okay, het heet toneel. Het eerste licht komt op, schijnt zacht op de fles ketel 1 en 2 dunne glaasjes... gevonden op de stenen tafel onder de appelboom. Daar... Dof groene torens van doorgeschoten andijvie deinen in de wind. Een schep leunt onschuldig tegen de schuur. Geen zwarte afgrond in de aardkorst in geen zicht. Randy Newman uit een transistorradio. Een vluchtganze die ruisend overklappert. Daar. Zijn ondoorzichtige aanwezigheid nadert. Vanuit de heilige horizon toch zeker dichterbij de waksgeur van zijn jachtjas... Brandende kemmel zonder filter uit een softpack, inktvlek op zijn index, dichterbij. Ieder moment nu verwacht ik, kan hij opkomen. Ieder moment nu kan zijn hand op mijn blote schouder neerdalen, steunzoekend omdat hij ook ouder is geworden. En omdat dit toneel is, is deze verwachting zelfvervullend. En omdat dit toneel is, huil ik niet. Ik repeteer geduldig mijn omhelzing in deze dunne buitenlucht.
10: Moet het ergens voor jou aan voldoen, eigenlijk? Is er iets waarvan je, waar, waar je het eigenlijk aan toet? Je zegt nou ik weet het. Maar wat nou, is dat weten?
3: Ik, dat, die vraag werd mij eerder gesteld. Hè? en toen ging ik daar pas eigenlijk over nadenken. Want het gaat gewoon vanzelf, dat zijn processen die gaan vanzelf. Maar als je er dan toch iets over moet zeggen, dan zou je kunnen zeggen. Ik weet dat iets gelukt is in een gedicht als ik iets uit de binnenwereld. Heb op een goede manier heb verbonden of heb weten te hangen aan iets uit de aan de buitenwereld. Want op die manier kan jij erin. Snap je? Jij kan niet in de binnenwereld zo. Maar via iets, als ik het hang aan iets daarbuiten, dan kan er iemand anders dat gedicht inkomen. En ik schrijf gedichten voor anderen. Ja. Dus dan is het gelukt eigenlijk als iemand anders erin kan.
10: Wat grappig, want volgens mij ging jouw, jouw toneelstuk voor Oostpol precies over dit thema, het laten licht zijn. Het gaat volgens mij over mensen die dat wat ze van binnen voelen... Eh, proberen te vertalen naar, naar buiten. En daar eh, soms minder en soms meer in slagen.
3: Ja, misschien is dat wel waar we ons hele leven veel energie in steken, ja.
10: Het, het bedoel, het, en het spreekt ook in heel veel van jouw gedichten. Want in veel van je gedichten spreek je met een soort onbevangen taal. Het heeft van een um, puber, iemand die dus nou niet helemaal onschuldig is... maar ook nog niet, nog niet de kans heeft gekregen om volkomen cynisch te worden. Er zit een soort enorme nieuwsgierigheid in. Ja,
3: welk gedicht denk je dan?
10: Als, oh, als je het over seks hebt bijvoorbeeld.
3: Ja, maar worden we ooit ouder? Dan worden we ooit iets anders dan een puber? Is zit dat niet altijd in ons, in onze drifte dat, dat dat kind dat half volwassen is? Dat geloof ik wel dat dat een, een sterke kracht is in ons allemaal. Dat volwassenen daar allemaal manieren voor vinden om die eronder te houden en dat dat kind eigenlijk best wel graag uh, naar buiten wil of wil schreeuwen of wil rondrennen.
10: Wat grappig, want nou dan. dan geloof ik dat je uiteindelijk ja zegt op mijn, mijn, op mijn observatie. Uh, maar wat maakte toch dat in eerste instantie daar vooral nee op moest worden gezegd? Omdat het dan toch... Dat het...
3: Nou, ik vind dat soort dingen... Heel, um, ik vind het altijd moeilijk om één element daaruit te lichten. Want hè, als je, het woord alles komt vaak voor in de bundel. Het is een veelheid. Het, is een, het, is een, uh, het zijn heel veel verschillende dingen tegelijk. En als je er dan zo één iets uitlicht, dan dan vind ik dat bijna kwetsend voor alle andere elementen... Uh, die voor mij belangrijk zijn. Um, hè, dat, dat is toch ook als een vriend zou ik tegen je zegt: jij bent altijd zo... en dan één ding benoemd. Dat is vreselijk, want we zijn heel veel dingen. <laughs> uh, dus dat, uh, vandaar dat ik eigenlijk altijd nee zeg op uh, dat soort observaties.
10: Zie jij een rode lijn door die verschillende uh, media waarin je
3: dus nu, nu werkt? Nou, ze, staan, ze zijn allemaal middelen... Uh, voor hetzelfde doel. Ja, dus de rode lijn is dat het allemaal manieren zijn... Om, om dichterbij dat onbegrijpelijke geheim te komen. Het geheim dat we in leven zijn. En dat is denk ik wel een rode lijn.
10: Verandert er veel voor jou als jij dan wat een boek, dan wat een gedicht... dan wat een toneelstuk schrijft? Ik bedoel, Ben jij een andere persoon in die verschillende functies? Jawel,
3: zeker. Maar dat zijn hele saaie technische dingen. <laughs> maar misschien is... Bijvoorbeeld bij toneel, dan vind ik het altijd heel belangrijk... dat de taal die gesproken wordt in het hier en nu uh, acuut aan de hand is. Dat noem ik dan acuut aan de hand. <laughs> uh, want het is, uh, ik vind het nogal aan, aanstrengend om te luisteren naar een toneeltekst... die heel veel verhandelt over dingen die al gebeurd zijn. Dus dan is het prettig om het aan de hand te maken. Uh, ja, dat, dat eigenlijk over toneel. Bij proza heb je daar heel andere... Uh, geheime regels voor.
10: Er <laughs> wordt heel veel in de we-vorm gesproken. Je spreekt heel veel in een, in een soort meervoud. Waar komt die vandaan?
3: Mm. Ja, ik hou wel van meerstemmigheid. Um, waar komt die vandaan? Wie is die we? Ja, dat zijn, dat zijn wij. Dat zijn, ik hoop uh, dat dat de mensen zijn die nu denken en nu leven. Um, maar ik, ik denk niet dat die gedichten pretenderen te spreken voor, voor uh, ons allen. Ik denk wel dat in elk apart gedicht waar de we-vorm gehanteerd wordt, vrij duidelijk is waarom die daar uh, gehanteerd wordt.
10: Dat is een heel handig antwoord. Waar Een luisteraar die je bundel nog ik niet heeft gelezen. Ik zal ik
3: er één voorlezen ja. waarin dat gebeurt. Ik um. zie. Dat is dan best een lang gedicht. <tus> Is dat goed? Ja hoor. Dat heet Wij Zeven. We hebben ons niet aflatend op het uitzicht afgeworpen... neergelaten, afgeschoten als jonge vossen... snaaks gebrand op alles openmaken, afvangen, verorberen. We hebben ons blootgesteld aan alle gemis. Lachend vliegtuigen in treinen door. We hebben titels behaald, huizen gebouwd, wanden gestuukt. We hebben ze weer afgebroken. Pijnzakken vol schouden we smalle trappenhuizen af. We hebben op verschillende manieren onze kinderen teruggebracht. Neongroen spuugden we gal toen we wegrenden van ons eigen geluid.
10: Dat geeft een heel andere, een heel andere kracht aan een gedicht als je over wijs spreekt. Hè? Dat is een, uh, um, er komt een soort vaart in. Opeens dan zit je niet meer in het binnenste van één persoon. Hè? Een hele particuliere dingen, maar opeens voel je dat je... Opeens ben je een onderdeel van het gedicht geworden. Wat heel raar is eigenlijk door die simpele... Hè, door die, gewoon die twee letters uh, in plaats van uh, IK is het opeens WE. En toch opeens gaat er een heel andere vaart in. Een
3: um... beetje als een kudde.
10: Ja, een beetje. Een, 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 nou ja, een dichtende kudde blijkbaar. <laughs> uh, um... Ik ben wel graag een kudde. Ja? Ik <laughs> denk het wel, ja. <laughs> is dat ook wel waarom we nu hier staan op het toneel?
3: Misschien wel, ja. Onderdeel van een geheel zijn we toch
10: toneelpoëzie en, uh, en de literatuur. Je hebt je er nu aan gewaagd. Ik, ik zou bijna zeggen, nou, voel je nu de noodzaak om ergens voor te gaan kiezen? Of is er een nieuwe vorm waar je je nog aan moet gaan wagen nu?
3: Nou, ik ben natuurlijk wel een beetje aan het kijken. Er, is een, er ligt een heel leuk plannetje voor een, um, een, een fotoboek. Samen met de fotografen. Waarbij ik een, een, een soort verhalend gedicht schrijf. En zij beeld levert. Daarvoor zijn we nu aan het nadenken wat, wat, wat dat zou kunnen zijn. Dat is misschien een nieuw genre. Um, maar ik doe graag al die dingen. En bijvoorbeeld ook een ik ben aan het kijken met een muzikant. Um, ja, Sam Poper, een leuke muzikant. Uh, of we niet eens iets zouden kunnen samen doen. Dus er zijn veel, liggen nog veel nieuwe plannen.
10: Ja. Verveel jij je snel? <laughs>
3: Um, misschien is het antwoord ja. En doe ik daarom zoveel di verschillende dingen. Maar ik verveel me daardoor dus nooit.
10: <laughs> Zou je willen afsluiten met nog één gedicht, alsjeblieft?
3: Ja, vat het dan misschien goed samen. Over wat poëzie. De hele grote onmogelijkheid van het enorme volle alles... Die knappende ballon in je uitklappende go go gadget borstkas... die de aardbol omvat, inclusief wereldzeeën... woestenijen van ver voor onze tijden, van ver voor de eerste kikkervis. Dat ontsnapte gas van oermaterie dat neer te halen... met een mazig vlindernetje. Koddige schep uit de lucht, hop. En dan die opgeschepte onmogelijke veelheid... verbinden aan het verbijsterend kleine niets. Laten we zeggen... Aan het sneeuwklokje in het aardewerken potje dat in een vensterbank licht staat te verzamelen als een pieta. Bedaard dat sneeuwklokje laten openklappen. Pop zegt het klokje. Open de tijd. Adem uit. De stilte daarna. De afwezigheid van dat geluid.
4: U hoorde Hanna van Wieringen over haar bundel. Hier kijken we naar verschenen bij uitgeverij De Harmonie. En zij werd uh, geïnterviewd door Maarten Westerveen. Bandjes komen en gaan. En dat is uh, over het algemeen uh, buitengewoon onbelangrijk... omdat je ze na een paar jaar toch weer vergeten bent. Maar dan heel soms is er een bandje dat uh, beklijft. Dat in het uh, geheugen gegrift komt te staan. Een van die bandjes in Nederland was Daryl N in de jaren 90. Mensen hebben het er nog steeds over. En inmiddels... Is het dan ook tijd geworden voor een reunietour? Die is uh, nu gaande in de originele bezetting. Vanaf 2 februari spelen ze in Emmen, Leiden, Hoorn, Nijmegen... en vast nog wel veel meer plekken, misschien ook wel bij u in de buurt. Het nummer dat we draaien heet Shirley Justice. En nu kunt ze dus weer binnenkort bewonderen op een podium bij u in de buurt in het kader van hun reunie In de rubriek Door de Nacht vragen wij mensen wat hen in letterlijke of figuurlijke zin ooit door de donkere nacht heeft geholpen als de slaap niet wilde komen. En vanavond... Vannacht, moet ik zeggen, vragen wij dat aan Francisco van Jola. Hij is internetjournalist en hoofdredacteur van de VARA-website Joop.
13: In de nacht, of als je niet kan slapen, waar denk je dan aan... is aan de andere mensen die ook niet kunnen slapen. Tenminste, ik wel. Ik woon in Rotterdam. Want soms rij je s'nachts de stad in, of je fiets s'nachts. En dan zie je mensen hardlopen. S'nachts. Wie loopt er nou s'nachts hard? Waarom doe je dat? Kan je dan niet slapen of werk je dan s'avonds dat je thuis komt en nog even gaat hardlopen. Als mensen s'nachts dingen doen die je verwacht dat ze overdag doen... dan heeft dat een zekere schoonheid. Ik vraag me af. Ik vraag me af hoeveel mensen er in deze stad op gemeubileerde kamers wonen. S'avonds laat kijk ik naar de gebouwen... en ik zweer je dat ik achter ieder raam een gezicht zie dat naar mij terugkijkt. Ik vraag me af hoeveel er naar hun tafel lopen om dit op te schrijven. Dit is een uh, gedicht eigenlijk van twee van mijn uh, helden. Uh, ik heb ja, tenminste helden, mensen die ik zeer bewonder. Uh, het is een gedicht van Lennart Cohen. Is een vroeg gedicht, toen was hij nog niet zo beroemd als hij dat nu is. En het is uh, vertaald in het Nederlands door Remco Kampert staat voor je raam, je kijkt uit over de stad, zoals ik dat dan kan doen, en dan zie je in huizen altijd wel licht te branden, en je vraagt je dan, ik vraag me dan echt af, is daar nu iemand met dezelfde gedachten bezig? En uh, uh, ja, dus hey, dit, ik ken eigenlijk, ik heb nog nooit meegemaakt. gemaakt, ik heb je wel vaak, maar het is een gedicht dat precies verwoord hoe ik me voel, en ik hou van ja de keten van gedachten. Dus Dan vraag je je af, oké, okay, gaat dat bij andere mensen dan net zo? is het een beetje zoals biljarten van kets, kets, kets. Dan kom je allemaal op hetzelfde uit. Of juist niet. En natuurlijk is het antwoord nee. Maar de vraag is dan, waarom niet? En bij dit gedicht vraag ik me ook echt af, is het wel echt nee? Want er zal vast wel iemand zijn voor wie het ja is. Stel dat je alle gedichten uit alle talen zou vertalen dat je misschien dan een soortgelijk gedicht Ja, Volgens mij gaat dat niet om optimisme of pessimisme. Uh, op dat uur van de dag zijn dat meestal begrippen zonder al te veel betekenis. Omdat dat dan eigenlijk... In de nacht gaat het heel erg over het... En je kan niet slapen. Dan gaat het heel erg over het nu. toch? Van ik wil nu slapen. En is, Ik weet niet of dat met optimisme of pessimisme te maken heeft. Ik vind dit mooi eigenlijk. Ik vind het wel een soort... Uh, wat het voor mij zegt... Is eigenlijk dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn... Omdat wij mensen zijn. Met ons. en Wij denken dat we onze unieke gedachten hebben. En die blijkt dan heel veel mensen te hebben. En tegelijkertijd is dat niet waar. Dus dat vind ik eigenlijk het mooie. Dat dingen zo zijn en niet zo zijn. Dus iedereen zou dit gedicht hebben kunnen maken... En waarschijnlijk heeft er maar één het gedaan. Zo'n duisternis en niet kunnen slapen, dat roept altijd, wat ik maar noem, het, het under milkwood gevoel op. Het hoorspel van Dylan Thomas, wat ook heel vaak als toneelstuk is opgevoerd. Eh, over een dorpje waar mensen liggen te slapen of in bed liggen te woelen. Hij beschrijft wat er in hun dromen en gedachten omgaat eigenlijk waar je naar verlangt op het moment dat je niet kan slapen... en je kijkt naar buiten en je denkt, wat doen al die mensen daar? En wat denken ze? En, misschien is dat ook wel omdat je, als je niet kan slapen... heel erg op jezelf teruggeworpen bent. Dus als je zo erg op jezelf teruggeworpen bent... dan ben je juist heel erg geïnteresseerd in dat andere mensen. Ik ben een fervent gebruiker van uh, social media... Dus, ik gebruik Twitter bijvoorbeeld. En je hebt van Twitter heb je een hele mooie app... Uh, waarbij je kan zien uh, wie er in je buurt twittert. Dat zijn dus niet mensen met die je volgt, of zo, maar, zeg maar onbekende. Uh, zodat ik wel eens dan s'nachts op zo'n kaart door de stad ga. Dan kan je met je vinger aanwijzen waar. En dan zie je de tweets die daar vandaan komen. En dan krijg je een beetje een soort rare inkijk in hun leven. Vaak zijn ze het... Uh, Tieners die de volgende dag examen hebben. Dat ze zeggen, hoe ga ik dat maken? Of iemand die zegt, ik kan nog niet gaan slapen, want hij is nog niet thuis. Ik zit al de hele tijd te wachten. Het zijn eigenlijk um, hele dagelijkse beslommeringen... die soms uh, grote uh, tederheid kunnen oproepen. Voor het eerst kan ik dat nu zien wat al die andere mensen deden. En lange tijd vroeg ik me dat alleen maar af. Wat doen al die andere mensen?
4: U hoorde Francisco van Jolen over wat hem door de nacht heen helpt. En we gaan verder met The Blues uit Mississippi. Willie Dixon schreef heel veel nummers die bekend zijn geworden door anderen. Zo'n beetje iedereen heeft uh, zijn nummers uitgevoerd. Maar zelf, dat zou je bijna vergeten, zong die ook. Onder andere met blueszangeres Coco Taylor. En dit nummer is uit 1968. En het is een duet over een man die op zoek gaat naar zijn vrouw in het gesticht. En ze klinkt niet meer zo ontzettend uh, coherent. Het nummer heet Insane Asylum.
14: I went out to the insane asylum and I found my Said, please come back to me, darling. What in the world are you doing here? Then the little girl raised up her head, tears were streaming down from her eyes. of the things that the little girl said.
4: Dixon en Coco Taylor in The Insane Asylum. Martijn van der Griend fotografeert voor kranten en tijdschriften, vaak popsterren, maar daarnaast is hij ook al twintig jaar bezig met een ander project. Foto's van jongeren overal ter wereld. Inmiddels is hij zelf een keurige veertiger, maar toen hij eraan begon was hij zelf nog een twintiger. Tijd dus voor een tentoonstelling in de kunsthalte Rotterdam is vanaf zaterdag een selectie te zien van zijn jongere foto's. Van de Grient is een vervent fotoboekenverzamelaar en hij wilde dus ook graag een boek. En Emmy Colau ging met hem mee naar de drukker op de dag dat zijn boek van de pers rolde. Ik ga even draaien, want ik
15: ben verkeerd gereden. Rotonde
16: in Assen. Ja. Martijn van de Grient, fotograaf. We gaan naar de drukker.
15: Ja, we gaan naar de drukker in Assen. Ver weg van de bewone wereld. Lijkt, lijkt bijna wel. Oude wonen hier ook, mensen. Ja, dat is waar. <laughs> dat klopt. Ja, we gaan naar de drukker. We gaan, uh, mijn boek wordt daar gedrukt.
16: Is dat zo'n bijzondere dag?
15: Ja, dat. Jawel, zeker. Ik bedoel, nu komt er dus, uh, ga ik dadelijk zien wat ik, wat ik de afgelopen weken heel hard in elkaar heb gezet. En dat, dat komt dan dadelijk van de pers straks. En dan zie ik voor het eerst ja, hoe, het er ook, hoe het er echt uitziet op papier. Ben je een beetje zenuwachtig? Ik denk het wel. <laughs> ja, ik denk het wel. Een beetje wel. Ja, het is wel spannend.
16: En kan je dan vandaag nog iets doen? Kan je nog iets veranderen?
15: Of is het nu dit, dit is het? Nou, je kan niks meer inhoudelijk veranderen. Dus ik kan niet als ik ergens een komma of een punt verkeerd zie staan, zie staan... dan dat kan niet meer. Maar ik kan wel... Als het straks eruit komt en ik denk: Oh, dit moet nog een tikkeltje minder geel of minder groen. Ik ben echt allergisch, het voor te geel. Dan dat kan dat. Dan kun je het nog een beetje bijsturen, zeg maar. Goedemorgen! We zitten hier live in de uitzending. Nee, grapje.
16: Kan ik hem daar nog naast zetten? Oh, dat kan wel.
15: Nou, we gaan naar binnen. Ja, nee, het is heel spannend. Ik bedoel, ja, het is gewoon heel spannend. Moet je kijken wat de moderne dingen allemaal.
16: Het is wel indrukwekkend hier hè. Het is een grote drukpersen.
15: Ja, Herrie
16: over toe.
15: De... Ja, en de geur vooral van inkt. Ja, lekker. Ja, ik vind het heel lekker, want dit ga je nog heel lang, uh, als ik straks mijn boek thuis heb, dan ga je nog heel lang ruiken in dit boek, zeg maar. Ja. Kijk, dit, is, dit, wordt de, dit wordt de cover. Dit wordt uh, de hele cover zo. Um, met één foto die op de voor- en op de achterkant staat. Dus hij loopt door van de voor- naar de achterkant en naar de flappen. In de, naar de flappen.
16: Wat staat erop?
15: Uh, Forever Young met, je, uh, is, de, is de titel en je ziet een, een, een stelletje. Een jongen en een meisje in zwemkleding uh, van bovenaf gefotografeerd op een stijger. Dus je ziet houten planken. En je ziet een, 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 uh, ja, een jongen en een meisje die aan het zoenen zijn. Maar van bovenaf gefotografeerd. Dus heel, eigenlijk bijna anoniem. Wat ik wel leuk vond om het een beetje spannend te houden. Ja, een beetje een spannende foto voor, voor de voorkant. Het
16: meisje heeft van dat geblondeerde
15: haar. Ja, van het, ja met heel veel zwarte doorheen. Met uitgroei. En uh, hij is in Australië gemaakt. Uh, in Sydney. Ja, ik vind het wel leuk uitzien zo. Ja, waar staat
16: het voor jou voor?
15: Ja, een, een beetje een, een, een algemene foto van jongeren. Zo, uh, uh, en ook voor de intimiteit. Ik denk dat het boek toch ook heel erg, wat mij betreft, heel erg over liefde gaat. Tenminste, dat, daar kom ik steeds meer achter. Toen ik het aan het samenstellen was. Eerste vel? Ja, eerste vel uit de drukpers. Eerste, ja.
12: Ik ga het zelf...
15: Het is al zo leuk om te zien. Dit is het eerste vel uit de druk van de drukker. Dus het is alleen nog maar een vel met 1, 2, 3, 4, 5 foto's en een halve. Want sommige staan die op een spread staan, die staan allemaal half op. En het, en het voorwoord staat erop gedrukt. Maar als je dan zo'n foto, dat is toch wel zo'n verschil met een klein uitgeprint lullig A4'tje van de, van, de, van, de, van, de, van de Xerox kopieermachine. Dit is gewoon, dit knalt er gewoon uit.
16: Ja, een jongen. Met uh, zwart ja. koolpotlood onder zijn ogen. Een emo is dat volgens mij. Hè? Die heb je een ja. tijdje gefotografeerd. Wat ja. is dat ook alweer?
15: Ja, emo's. Dat, dat was op een gegeven moment een verzamelnaam. Uh, het, het komt uit Amerika. Het komt van, de, het komt van emotional. En het is een, eigenlijk wat wij. In onze jeugd, vroeger de, de, de alto's noemen, de alternatieve Mensen van die, die van de Cure hielden en, en de Smith en weet ik veel. Uh, ja, met make-up en, 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 en een beetje lang haar voor het gezicht. Uh, een beetje experimenteren met lippenstift. En dat is een beetje de emo-cultuur. Uh, emo emo um, en dit is inderdaad echt een emo-jongetje. Harry, Harry Strawson uit, uit Londen, 13 jaar. Op een pleintje in Londen, Soho Square. En hij staat een beetje wezenloos... Uh, voor zich uit te staren.
16: Forever Young heet het boek dus? Ja. Alpha viel. het was zo'n liedje. Welk jaar ook alweer?
15: Uh, dat was uh, 1984.
16: Wat was dat voor jou voor een periode?
15: Nou ja, uh, 1984 is in ieder geval voor, voor mijn fotografie een heel belangrijk jaar... omdat ik in dat jaar mijn, uh, mijn eerste camera kreeg van een tante. Uh, hele oude Canon-camera. Uh, met rolletjes dus nog uh, voor, voor de luisteraars die uh, digitaal zijn. Nee, en, en, uh, uh, en toen ben ik een beetje begonnen met fotograferen. En tegelijkertijd was ik gewoon een, ook een hele... Ja, een, een, een jongetje van 14 hartstikke onzeker. En, en uh, ja, zoals, zoals, zoals de meeste pubers.
16: Je wordt gerod, Ja, we snee? moeten we
15: even kijken. Er is weer een nieuw drukvel. Dus we moeten even naar de, naar de drukkerij gaan lopen. Net iets beter. Even goed kijken. Ah, dat hij veel. wordt meteen ook wel voller. Ja. Dat, maar dat is het vooral. Want ik zat, net, ik zat niet zozeer naar de kleur te kijken. Ik zat bij die vooral te kijken. En bij die. Moet hij niet iets, ah, iets dieper? En dat komt nu. Lijkt nu meer te zijn. Ja. Zeg maar, dit ding, dit bordje, I love you, op een van deze foto's, is iets te scheler dan hier. Ja, daar zit een soort geel zweempje in. Ja, dat zie je, en je ziet het ook, waar ja, zie je het nog meer, in haar gezicht waarschijnlijk. Dat, dat die hier iets geler is, dus dat die hier beter is.
16: Ja, daar lijkt het, het zijn twee vrouwen met hoofddoeken, drie vrouwen. Ja. Met een bord met I love you, volgens mij heb Valentijnsdag genomen. Ja. En hier lijkt het rood ook roder.
15: Ja, hij, hij is wat... Hij is wat Fris, hij is wat frisser daardoor van kleur. Even die andere vergelijken. Even vergelijken. Ja, altijd zo leuk om... Blijft wel zo mooi om te zien. Hier uh,
16: Moskou. Een jongen met zo'n hoofdband. Een beetje taekwondo-achtig. En er zit ja. op de achtergrond iemand uh, over te geven.
15: Ja, daar zit naast hem iemand die... Uh, met een plasje kotsel hoor. Ik denk dat ik zit bij deze denk ik bijna van... hij moet ook weer warmer, hij is een beetje koel. Cool. Ja, ja Het is meer dat ik dan denk ook, moet dingen zien. Ik moet er dingen in onder... Je moet wel kritisch blijven. Ik moet foutjes ontdekken. <laughs> ja, maar dit ziet er gewoon goed uit.
16: Drie jongeren op weg naar een galabal, denk ik, in ja, een taxi.
15: Met, met, ja, in een limousine met Bavaria-biertjes erbij. Maar deze is gewoon helemaal goed. Ja. Ik zou niet weten wat hier anders nee. aan moet. Nee. En ook bij die ook niet, want die, nee. is, al, die is natuurlijk al geel. Ja. Door, de, door het McDonald's licht. Jongeren in McDonald's afgelopen september in New York. Die zaten daar gewoon zo. Ik zag, hij zat daar gewoon een beetje verveeld. Ziet een jongetje zitten met een ontbloot bovenlijf en een hesje eroverheen. En die zit een beetje verveeld voor zich uit te staren. En twee meisjes erbij die ook een beetje doelloos met hun frietje in de ketchup zitten te roeren. En... Ik kwam ze zo tegen en dan, dan probeer ik ze ook. Dan zeg ik ook van jongens, ik wil jullie fotograferen, maar blijf gewoon zo zitten. Ga niet poseren, blijf gewoon zitten zoals je zit. Nou, dan draai ik er even wat omheen. En dan op een gegeven moment zijn ze gewoon weer zichzelf en dan en dan maak ik eigenlijk de foto.
16: Van die verveelde blikken. Ja, precies. Het jongetje is ook net iets te afgetraind voor zijn leeftijd.
15: <laughs> ja, ja, het zijn ook bijna allemaal toch wel, uh, hoe zeg je dat, uitgesproken jongeren. Er, zijn, er zitten niet. Ja, je hebt ook wat, misschien wat jongeren die wat minder opvallen. Maar die, die, die fotoveer je dan misschien niet, denk ik. Wordt mooi. Hè? Ziet er mooi uit. Ja, hè? het ziet
16: er ja. mooi uit. Ja, de drukker is tevreden.
15: Ja, zeker weten. Ja, ja dat zit wat mij betreft één sfeer in. Een beetje de melancholie, de, de onzekerheid, de kwetsbaarheid van de jongeren. Uh, ja, daar, daar probeer je dan op te selecteren. zodat het toch, want ik, had ook, had ook, ik heb natuurlijk nog veel meer foto's. Ik heb ook foto's van jongeren op scholen gemaakt. Of jongeren met volwassenen in beeld. Of, terwijl in dit boek staat geen enkele volwassenen. Misschien hooguit ergens op de achtergrond. En gaat het echt over die wereld van, van die jongeren alleen.
16: En die melancholie, je had dus ook voor een ander gevoel kunnen kiezen. Maar jij hebt gekozen voor die melancholie.
15: Ja, dat zit er wat mij betreft denk ik wel het meeste in. Of, of ja, de... de... Misschien niet alleen melancholie, maar in ieder geval de, de, de kwetsbaarheid zeg maar, van de jongeren.
16: Nou ja, melancholie, ik, ik kreeg er zelfs een beetje buikpijn van af en toe.
15: <lacht> ja, dat kan, dat kan ook. <lacht> ik, weet niet, ik weet natuurlijk niet welk effect mijn foto's op mensen hebben, maar als je er buikpijn van krijgt, ja.
16: <lacht> nou ja, die, die melancholie gaat natuurlijk... Je ziet de jongeren inderdaad, uh, uh, ze kijken vaak een beetje weg Ze zijn een beetje in hun eigen wereld, terwijl ze wel altijd met anderen zijn. Maar niet altijd per se ook samen voor mijn gevoel. Ik werd er melancholisch van, omdat het, ja, het confronteert je ook wel heel erg met... dat je zelf niet meer zo jong bent.
15: Nou, ik krijg ook wel een beetje buikpijn als ik zie dat mijn jeugd voorbij is. <lacht> mijn jeugd is voorbij en uh, was ik nog maar zo jong. En vanuit de jongeren, ja, ik denk toch dat heel veel jongeren ook heel erg in hun eigen wereldje zitten. Ook al zijn ze vaak samen met anderen... Ze hebben, ik bedoel, ze maken zo'n heftige periode volgens mij mee tussen... Nou ja, zeg maar even heel ruim tussen je dertiende en je twintigste of je dertiende en je achttiende. En dat, zijn een beetje, dat is een beetje de leeftijdsgroep die ik gefotografeerd heb. en, en Ja, dus, dus dat zie je dan ook af aan de foto's. En ik heb bewust... Ja, ik kan wel allemaal foto's van lachen en gierende tieners. Maar die A ah, heb ik die niet en, en ben ik er ook niet zo... Dus het is een hele bewuste keuze van mij om dat niet te fotograferen. En van de andere kant, dat zie je allemaal op Facebook en op... Uh, de, de, de grappige, de jolige, en naar de camera toe. En ik wilde juist laten zien hoe ze zijn zonder camera. Met mijn camera, maar dan toch in, in zichzelf.
16: En je zei net uh, binnen in de drukkerij... ik kies wel uitgesproken jongeren. Je ziet het inderdaad vaak aan ja. hun kleding. en uh, Jongens hier, een jongen met een blote bast, ook lekker afgetraind. Peukie uh, in zijn mond. Uh, waarom kies je voor hen?
15: Kijk, ja, ik weet niet, ik zit te kijken waarom... Waarom dat is. Uh, ik denk nou. Wat er denk ik toch wel mee te maken heeft. als ik dan naar mijn eigen jeugd terugdenk. is dat ik. Uh, ik was ook een heel rustig. verlegen jongetje. maar ik werd wel steeds meer. bewust van mezelf. en wilde ook. Wilde, wilde me ook onderscheiden van de rest. maar ik wist ook niet goed waar ik bij hoorde. want ik was geen kakker. en uh, ja, alternatief dan. een beetje alternatief. maar ook weer niet heel erg. En. en maar dan ging ik ook mijn haren blonderen. en dan weer een keer mijn haren. in een kuif doen. en, en dus. ehm. Dus, uh, uh, een oorbelletje. Een oorbelletje nam ik. En, en allemaal dingen om uit te proberen. En ik zie dat ik, dat ik ook dat soort jongeren er weer uitpik. Die dus ook net even uh, een haar geblondeer, geblondeerd hebben. Of een petje opzetten. Of, ja, of, of stoer willen zijn. Of juist niet stoer. Dat, daar zoek ik dan ook naar. Naar, dat soort, naar die jongeren die op die manier daarmee bezig zijn.
16: Ja, want je ziet dan alles dat het vooral een houding zoeken is. Hè? Ja. Dat het, die, ja. Hier zie je van die emo-meisjes, denk ik. Dus een Deze. beetje ook een ja. beetje emo. Ja, 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 ja
15: absoluut. Die komt echt uit. uit, uit, uit uit de tijd dat ik die emo jongeren heel erg aan het volgen was.
16: Zo'n piercing door hun lippen en uh, van die zwart-witte kledingen aan. Ja. En uh, lange ponies, die net zo half in hun ogen hangen. Precies. En toch, ja, het is wel een hele bewuste keuze... maar tegelijkertijd lijken ze er zelf ook niet echt helemaal gelukkig mee. Nee.
15: Ja, nee, het zijn inderdaad, als je het zo ziet... zijn het over het algemeen uitgesproken jongeren... die wel heel duidelijk kiezen voor, uh, voor een bepaalde kledingstijl Of voor een bepaalde. Het zijn niet de hele grijze muizen, zeg maar, die ik, gefotogra die ik gefotografeerd heb. Weet
16: je nu, na twintig jaar, waarom dat je dit eigenlijk doet: die jongeren fotograferen?
15: Uh, ja, ik ben er inmiddels steeds meer achter. En dat is ook erg leuk, omdat weer ook tijdens het maken van het boek of tijdens het proces dat je daar dan ook achter komt: dat, dat ik echt jongeren fotografeer, uh, omdat ik zelf graag uh, nog jong zou willen zijn en omdat ik die periode toen niet zo bewust heb meegemaakt.
16: Een soort herbeleving dus.
15: Ja, eigenlijk wel. Een soort uh, bijna een soort nostalgie naar, naar een tijd die er niet meer is. En, uh, en, en daarom is het ook zo leuk om jonger te blijven fotograferen. Het houdt mij ook jong.
16: Ja, dat doet me denken aan dat, dat toen ik jong was, misschien ken jij dat ook wel, dat er dan regelmatig mensen zeiden van geniet er maar van. Ja. En dan was je 15 of zo, dan of 16, en dan dacht je echt, waar, heb je, waar ja. heeft u het over? Ja.
15: Geniet er nog maar van, zolang het kan. Weet je. Dat was het dan. Ja, nee, dat snap je dan allemaal niet. Dat, uh, uh, maar dat snap je wel, denk ik, als je dit boek ziet... En als je, of als je deze foto ziet. En dan denk je, ja, het is dus gewoon voorbij, die jeugd. En, uh,
16: ja. ja, aan de ene kant gelukkig en aan de andere kant dood... zonder dat ik er niet van genoten heb.
15: Ja, misschien wel, ja.
16: Nog even de laatste foto. Ja. Je, je begint met een foto die je zelf gemaakt hebt van je vrienden. Ja. De laatste foto is een foto waar je zelf op staat...
15: Ja, op het strand, met, met een shaggy, alle twee, uh, je ziet mij een shaggy net opsteken... En, en Mike in de achtergrond een shaggy roken. Koude winterjassen aan, volgens mij was het echt, echt heel koud. Het was, het was, nou, misschien was het wel januari zelfs, maar dan in 1988.
16: Stekeltjes en zo'n kuifje.
15: Ja, stekeltjes, uh, de, uh, geblondeerd kuifje. De wangen
16: niet helemaal. Ja, je jeugdp
15: dat. jeugdpuisjes inderdaad. <laughs> ja, ja, die tijd is voorbij.
16: Een mooie tijd, forever young.
15: Ja, precies.
4: En de foto's van Martijn van der Giend zijn er vanaf zaterdag te zien in de kunsthalte Rotterdam. En er is het boek Forever Young. Dit was Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer. Ik wens u een hele mooie nacht. Morgen een fijne dag. En straks op deze zender omroep Max. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.